0: Uli ist dran.
1: Scheinbar war das kein Scherz. Nee. <lacht> Ich
0: habe gesagt, Uli ist dran. <lacht>
1: ja, das ist so schön. Ja, hallo. Genauso motiviert <lacht> ist dann auch meine Begrüßung. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Keine Ahnung, welche Folge. <lacht>
2: 217.
1: Ja, siehst du, guck mal, der Jan kann doch Ansage machen.
3: Vielleicht sollte man das in Zukunft so machen, dass er so einen ähm, vierseitigen Würfel wirft und derjenige, der... Ähm, da rauskommt, das ist ja bei vierseitigen Würfeln ein bisschen komplizierter, der macht dann das Intro. Mhm.
0: Ich würde sagen, jeder, der eine 1 würfelt, sagt Hallo, jeder, der eine 2 würfelt, sagt die Folgennummer. Das kann lustig sein, mhm. es kann auch komisch mhm. sein, weil mhm. keiner was sagt. Und am Ende rufen alle gleichzeitig das Datum.
3: Nerd.
1: Sehr schön. Ja. So schön hier. Ja,
0: so professionell. Und sind
1: wir seit 217 von, Folgen. Von Anfang an durchgeplant. Von vorne bis hinten. Wir müssten jetzt eigentlich irgendein, so weiß nicht, irgendein so Gag aus der ersten Folge beenden oder so.
0: Dazu müssten wir die erste Folge hören.
1: Ja, ich habe keine Ahnung mehr, worüber wir damals geredet haben. Über äh, ASMR. Ja. Wer von euch
0: brummt
3: gerade? Ich nicht. Äh, Entschuldigung, Find's ich habe ich habe eben, ja, hab eben noch von der Backstation ein neues Spielzeug ähm, abgeholt und das muss jetzt erst mal wieder laden. Ich bin auch wieder begeistert, dass alles inzwischen so auf USB-C übergeht. Mhm. Der letzte Controller, der hatte noch äh, Mikro.
0: Ja, ich habe neulich auch geguckt nach äh, ESP32 und ESP8266 mit USB-C Anschluss. Weil ich will dieses blöde Mikro USB loswerden. Das ist so
3: wackelig. Das und ist da noch, Ich, ich gebe zu, Dinge fühlen, äh, fühlen sich einfach moderner an, wenn sie Typ C haben. Das war auch der Grund, warum meine äh, elektronische Luftpumpe, äh, warum ich mir diese elektronische Luftpumpe geholt habe. Weil sie mit USB-C geladen wird. Mhm. Ähm. Aber ich finde jetzt nicht, dass alles andere deswegen sofort schlecht ist. Ich meine, ich habe auch irgendwo noch Mini-USB-Dinge und die funktionieren. Ja. Ich bin mir sicher, es ist wahrscheinlich nicht die beste Übertragungsrate, wenn ich dann eine SSD in dem Gehäuse drin habe, aber die ja. funktioniert noch.
0: Ja, ja. Also ich merke auch bei mir, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwelche neuen Sachen guck, äh, kaufe oder so, wenn, wenn ich dann sehe USB-C, dann ist das bei mir schon ein sehr großer Minuspunkt. Weil, ja, du meinst,
3: wenn du Micro-USB siehst, dann ist es Minuspunkt, wenn, es, wenn du USB-C siehst, ist es ein Pluspunkt?
0: Nee, USB-C ist einfach Standard und gibt keine Pluspunkte. Achso. Das ist halt okay. im Endeffekt neutral. Ne? Nur Micro-USB ist veraltet und gleich
3: dort
1: Aha. Uh -huh. Ja. Sind wir wieder beim USB-Thema oder können wir da <lacht> wieder weg?
3: Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, wo Dinge so proprietäre Anschlüsse hatten? Mhm. Mm irgendwo noch eine Kamera, die hat dann so einen komischen Anschluss, irgendwo so ein Fernglas. Telefone. Mm -hmm. Wobei Telefon, ähm, je nachdem, ob sie darüber nur Laden gemacht haben oder auch mehr.
0: Ja, ich hatte damals in der Schule, gab es eine Digitalkamera mit seriellem Anschluss. Boah. Ja.
1: Das ist ein serieller Anschluss.
0: Langsam. <lacht> vor, allem, vor allem langsam <lacht> ist ja, es. Aber, was, Ey, USB äh, ist auch seriell. Vom
1: Aussehen her, äh,
2: denk am ehesten so. Äh, es, ist, es ist was anderes, aber von der Form her, so ein alter Monitoranschluss. Weißt du, mit so Pinnen drin und so.
1: Mhm. Also Skat oder was?
3: Na, so ja, so schlimm auch nicht.
2: Nee, nein, nicht fernseher. Nicht okay, ähm. <lacht>
3: Ja, hast du mal eine ganz, ganz alte Maus, die so einen wannenförmigen Anschluss hatte?
1: Wannenförmig?
3: Ja. Ich, ich weiß noch Wanne nicht mal, was
1: ich mir unter wannenförmigen Anschluss vorstellen soll.
3: Wie eine Wanne. <lacht> ich
1: würde <lacht> ähm, bei der Form aber äh, auch nicht an
3: Wanne denken.
0: Ist gut,
1: danke Jan. Ich, ich äh,
3: sitze
0: <lacht> ja hier praktischerweise neben Uli und kann ihr da einfach ein Foto zeigen. Uli. Ich wollte
3: hätte jetzt gerade diesen von Wikipedia verlinkt.
1: Ich hab meine Brille nicht auf. Ach, toll. Ja, weil sonst schon die Kopfhörer in meinen Ohren weh. Das ist eine Wanne? Das soll eine Wanne sein? Dann ist da jeder kack-USB-Anschluss irgendwie, ja, auf außer jeden die Fall, neuen symmetrischen. Auf jeden, Fall war also, der,
0: auf jeden Fall war der serielle Anschluss ein Anschluss, der ja eigentlich zu der Zeit schon eigentlich bei jedem PC
3: vorhanden war. Mhm. Ja, der war halt... schon. Ich würde schon sagen, stell dir so eine typische externe oh, Babywanne vor, die ist unten flacher, oben ist sie breiter, damit
1: Ach das so Wasser nicht meinst rausschlappt. Du das. Ja.
0: Ich habe nämlich auch nicht so richtig gewusst, wo ja. du da eine Wanne siehst. Ich
1: weiß mittlerweile, wo er sie sieht, aber ich finde es trotzdem, das, das ist die unnahliegendste Beschreibung ever.
3: Wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich würde die Form also abgerundetes Trapez oder sowas?
3: Mhm. <lacht>
1: oder? Sorry. Trapezoid.
0: Was? Trapezoid. Ja, das, Boah, das klingt, klingt wie so irgendein wissenschaftlich.
1: Alien. Ja, das klingt nicht nach Markus. <lacht>
3: ich habe gedacht, jetzt mache ich Wannen mal sowas für absolut, mich. absolut nicht extrem nerdiges ähm, Rotationstrapezoid mit abgerundeten Ecken, sondern sagt eine Wanne und dann ist euch das zu...
1: Ja, das ist oh. halt nicht erklärend genug. Eine Wanne kann es ja auch von allen Seiten quer, also, dass es überhaupt ein Querschnitt einer Wanne sein soll. Die Pinne da drin sind auch orientierend. Ich weiß nicht, wo du badest, aber ich habe solche Pinne da nicht drin. Also Es
3: ging mir nur um den Grund, um die grundsätzliche Form und ich würde jetzt mal sagen, wenn du so eine externe Babywanne von irgendeiner Seite betrachtest, wird die immer unten flacher sein als oben. Also,
1: was ist eine externe, B also wieso extern, was was ist eine interne Babywanne, die, die, die plant, also ihr Gebärmutter oder was?
3: Eine, aber... eine normale Wanne ist das, was du im Badezimmer hast. Und eine externe Babywanne ist so ein Plastikbottich ähm, in entsprechender Größe, den du auch aus dem Badezimmer heraustragen kannst mit Wasser füllen, um dein Baby irgendwie also in den Garten zu baden. Also ein Eimer. Aber ein Eimer größer. ist auch eine
1: externe Babywanne.
3: Kann man so sehen, aber da würde ich sagen, dann aber müsstest du den Eimer schon länger ziehen, damit das dann dafür durchgeht.
1: Aber äh, nur mal so grundsätzlich, ne? du weißt schon, dass es äh, zum Babywaschen auch Babywascheimer gibt. Ist, also designiert dafür gedacht.
0: sind, es, es sind, es sind im Prinzip einfach Eimer mit dem zehnfachen Preis.
1: Ja, aber die haben, auch, haben nicht auch irgendwie eine andere Form oder so? Also, nee, eigentlich nicht, ne?
3: Ja, ein bisschen schon. Die haben irgendwie Die sind an zwei Seiten tiefer als an den anderen beiden.
1: Seiten. Das ist rund. Es hat keine vier Seiten. Es ist ein Eimer. Ach Gott, Markus
3: an zwei Punkten, an zwei gegenüberliegenden Punkten auf ihrer von oben gesehenen, Moment, Umf Umfang-Ding. Ding. Ähm, du bist so professionell, Markus. Jetzt lass ihn doch wenigstens <lacht> zu Ende reden. Er erklärt dir gerade serielle Schnittstellen. <lacht> Nein, das geht jetzt hier um den Baby-Eimer, Baby bade -Eimer, den ich gefunden habe. Ja, aber ich dachte, wir machen gleich die Kurve zurück zur seriellen Schnittstelle.
1: Niemand will das, Fabian. Wo
3: sind wir
0: überhaupt her? USB-C. Also eigentlich hat Guck Markus mal, gebrummt.
3: Eigentlich, wenn ich jetzt noch externe Babybadewanne suche, dann okay, ist externe. die immer noch ein bisschen... Es, ist,
1: es gibt keine interne Babybadewanne. <lacht> Tut mir leid, aber... Ah.
3: Es gibt faltbare
0: Babybadewanne. Ja, natürlich. Optimalerweise faltet man sie auch nur, wenn kein Baby drin ist.
1: Die sind doch auch von dieser völlig überteuerten Triptrap-Firma, oder? Also die, die ich kannte, die faltbaren...
3: Aber ich, du faltest dann aber nicht wie die Wanne an sich, sondern nur das Drumherum. Ich kann mir, vorst ich kann mir nicht Was vorstellen, ist das dass ist das Drumherum?
1: Die Luft um die Wanne?
3: Irgendwie die Aufstellfüße.
1: Nein, du also es, ich kenne faltbare Wannen, wo du die Wanne faltest.
3: Ach, ist das dann wie dieser... Ähm,
1: ist welcher, wie eine Klappkiste, die halt so ist eine Klappkiste aus...
3: Das ist Plastik. wasserdicht?
1: Ja, weil der Innenhalt Plastik, also das Gestell faltest du und das Plastik ist flexibel. Das heißt okay. Wie eine... Wie eine dickere Folie. Von Stocke. Kannst du mal googeln. Gibt von Stocke. Ich, ich, ich habe nee, das ich hab Gefühl,
0: bei dieser Folge könnten wir ganz viele Amazon-Affiliate-Links in die <lacht> Shownotes packen und uns eine goldene, eine goldene Nase mit verbind, äh, verdienen mit Leuten, die faltbare Babybadewannen yeah. kaufen.
1: Weil das genau unsere Zielgruppe ist. Mensch, die faltbare Babywanne. Ja, irgendeine
0: Zielgruppe müssen wir
3: ja haben.
1: Welche, also die nicht.
0: Die auch nicht, auch oh man.
3: Okay, von faltbare, also von externen Babybadewanne komme ich zur faltbare babywanne -Wanne und dann wird mir Skip-Hop-Mobi angezeigt. Das klingt
1: irgendwie wie so ein, ah. Was kann das?
3: Das ist, glaube ich, einfach ein Hersteller, so. aber das klingt so voll hip.
1: Ja. Yeah. Mhm. Babywannenhersteller, externe Babywannenhersteller müssen halt hip sein. Du könntest auch so Werbetexter sein, weil das sind so, so Wörter, die für, für dumme Leute so kompliziert sind, dass sie klingen, als könnte das mehr als es könnte.
3: Ja, du kannst sie halt draußen benutzen. Das kannst du mit einer normalen Badewanne nicht.
1: Der mit dem Eimer.
3: Das hat so ein bisschen
0: was Und von uns. wer badet
1: Babys draußen?
0: Das hat so ein bisschen was. Wir sind die einzigen mit einer wasserdichten Babybadewanne.
1: <lacht> das ist so wie Gummibärchen ohne Fett. War schon das, immer das, so. Aber jetzt um, bin, das, sagen wir das, das hatte
3: nicht lustig mal gemacht. Das hatte irgendwie so gezeigt, wie man sich im Supermarkt von den ähm, Cornflakes nebenein absetzt, wenn man ganz groß ohne Asbest da drauf
1: schreiben. <lacht> ja, ja, <lacht> no, Aber doof wäre, wenn du drauf schreibst jetzt ohne Asbest. Dann denken die, vorher war deine Marke mit Asbest. Das kleine Wörtchen macht ja den großen Unterschied.
0: Ja. Neue Rezeptur ohne Asbest.
1: <lacht> ja, das, kannst du, das ist wie unser Nutella-Glas, jetzt mit Schinkenspeck oder so.
2: Ja.
3: Aber, ähm, mit so einer Badewanne, wo würdest du die irgendwo ins Haus stellen? Irgendwie so im Wohnzimmer, das Kind drin baden?
1: Wir haben Henry damals die ersten Male in der Küche auf dem Küchentisch gebadet, weil das deutlich rückenschonender ist als jeder andere Ort.
3: Ach, auf dem Tisch? Ja, okay. Dafür bietet sich das natürlich an.
1: Jetzt müsste man Tische haben. Hab ja nicht. Nee, ich Arbeit. hab doch Tische. Weil das
0: Ganze ist übrigens überraschend schwierig, weil Stimmt, du hast ja aber gestapelt,
1: einen... da ist kein Platz für eine Badewanne. Zwei... Oh, du könntest drei Babys <lacht> gleichzeitig baden auf verschiedenen <lacht> Ebenen.
2: So <Das ist> cool.
1: <lacht> Haben wir dafür einen Affiliate-Link? Drei ja, aber, faltbare Babywannen <lacht> und drei Lacktische?
3: Ja, hm, aber kannst du da nicht auch irgendwie so einen Kallax nehmen? Nimmst du so einen 4x4-Kallax und kannst dann direkt 16 Babys auf einmal drin laden?
1: <lacht> da, dafür musst du dann die Eimer nehmen, weil die sind platzsparender. Die Wannen gucken raus. Ja, ich ja, ich glaube auch einmal
3: Ich würde auch vermuten, dass bei den Wannen wäre das so ein Feature, dass du halt immer noch zumindest an irgendeiner Ecke da reingreifen kannst, sonst würdest du irgendwie effektiv das komplette Kind im Eimer in den Kalax.
1: Der Vorteil beim beim Badeeimer ist ja, äh, dass der Körper des Kindes den Eimer halbwegs ausfüllt und es dadurch schlechter versinken kann. Also es flutscht halt nicht weg so. Es ist halt einfach und... Also klar, es könnte den Kopf hängen lassen, da kannst du trotzdem ja, nicht es alleine baden. kann halt so ein bisschen baden. da drin
0: rumschlabbern, ne? Aber, äh...
1: Genau, also man, man sollte es trotzdem nicht alleine baden lassen, sage ich jetzt noch fünfmal laut dazu, damit es keiner verklagen kann. Hier, die haben gesagt, man kann es einfach in den Eimer setzen, es geht nicht unter, weil es ist ja kein Platz ist. Also Entschuldigung,
0: für. bitte, wer uns als Erziehungsratgeber benutzt,
1: <lacht> ist selber schuld. Ich bin immerhin Lehrerin, aber gut, danke Fabian, wer dich als Erziehungsratgeber oh, und das nutzt, ist
3: Das ist Lehrerin, nicht Erzieherin.
1: Ja, wir haben offiziell auch nur einen Lehrauftrag. Wenn ich aber nicht erziehen würde, könnte ich nicht lehren. Das muss ich leider in der Grundschule so sagen. Also ich
0: habe ja auch nicht gesagt, dass du nicht erziehen kannst. Ich habe nur gesagt, wenn man uns vier zusammenwirft und dann quasi den Durchschnitt zieht oder so, oder mhm. meinetwegen auch den Median, dann kommst du nicht mehr bei was Gutem raus.
1: Ist also die Definition von was Gutem, ich meine, so eine so ne Mischung aus Jan, Markus, dir und mir wäre so ein genetisches Experiment fast wert, oder?
3: Aber fairerweise, wir haben noch ein Kind ähm, richtig kaputt bekommen. Wir waren mit denen auch schon mal schwimmen und sind zurückgekommen. Also Mit denen?
1: Ein kind ja. hat, eins unserer Kinder hat sogar schon bei Jan übernachtet. Oh. Und wir haben es wiedergekriegt, heile. Also wenn wir Wobei ein genetisches Experiment machen, möchte ich bitte, dass die Kinder Jans Haare kriegen. <lacht> Danke. Nicht Markus. Äh. Sorry.
2: <lacht> Wobei ich äh, die die äh dass überall, dass die Kinder bleiben heil, ist auch was vollkommen anderes als die Kinder werden erzogen. Ja, ja, Aber, das ist klar. Wobei, das ist ja, eh, wir haben jetzt diskutiert, ob wie uns für Erziehung nutzen gut wäre in Bezug auf Tipps, wie das Kind nicht stirbt. Das, ich finde, das ist was <lacht> anderes. Also es <das> sind ja, <lacht> zwei ist unterschiedliche Probleme. Kaspar Hauser das ist
1: auch nicht gestorben. War glaube ich trotzdem nicht so cool für ihn.
2: Nein, ich wollte damit nur sagen, das ja, eine traue ich mir mehr zu als das andere.
1: Ja, ja. sagen wir so, für das eine würde wahrscheinlich ein abschließbarer leerer Raum reichen. Zumindest zeitweise. Ähm, geht, auch, <lacht> geht auch
0: ein Lehrerzimmer.
1: Zimmer? Ähm, nein, das ist mir schon klar. Und natürlich äh, also es gibt ja eh keinen Konsens, was gute Erziehung oder gute Pädagogik ist. Es gibt äh, also größtenteils einen Konsens, was ein No-Go ist oder sowas, aber es gibt natürlich ne, den Unterschied zwischen bindungsorientiertes Erziehen und äh, ähm, weiß nicht, antiautoritär, was auch immer. Also äh, ne, gibt es da ja eh, also scheiden sich die Geister darin. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wenn man so die, das, die grundsätzlichen Erfahrungen dieser vier Menschen hier nehmen würde ähm, und das, was man daraus als Essenz ziehen könnte, allen Kindern auf der Welt angedeihen würde, dass es keine so schlechte Welt wäre, wie man auf den ersten Blick denkt. Weil ich glaube, die, die also dieses, ich glaube, die Mischung macht sogar, ne? dass ein Jan, der Ehrlich bis zur Schmerzhaftigkeit und äh, sich selbst gegenüber loyal sein und sich nicht verbiegen, weil andere erwarten, dass man so ist. Und Markus ist das ja auch teilweise. Ähm, gl gleichzeitig würde ich hier in dieser Viererrunde sagen, wir alle haben Empathie, ne? wir alle können Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, gute Erziehung, also nein, grundsätzlich Erziehung spiegelt oft das Interesse und die Moralvorstellungen der Eltern wieder. Ich meine, klar, du kannst trotzdem Fehler machen und ein, ein, selber ein guter Charakter sein und das aber nicht gut weitergeben können. Das ist aber, glaube ich, sehr selten. Weil ich glaube, wenn du deine grundsätzlichen Moralvorstellungen selber vermittelst, also was zum Beispiel Fabian, mir immer ein Anliegen ist, ist auch Rücksichtnahme auf andere. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder das halbwegs gut können. Ich meine, sie sind Kinder. Ne? Aber auch, dass sie ein Verständnis dafür haben, ne? wie in, warum man in welchen Situationen auf welche Menschen besonders Rücksicht nehmen muss und sowas. Ne? Und ähm, deshalb glaube ich trotzdem, ne, auch wenn ihr jetzt keine Eltern seid und äh, wir durchaus spezielle Individuen sind, dass, dass das, was wir an Erziehungsfähigkeiten mitbringen könnten, Kinder nicht völlig geigen würden und ich da durchaus deutlich schlimmere Kinder in der Klasse sitzen habe, wo die Eltern einfach, also es reicht einfach, dass Eltern unmotiviert sind. Ne? Dass es einen Fernseher gibt, wo man die Kinder verparken kann und ähm, ich glaube, allein euer Interesse an kleinen Menschen und äh, wie gesagt, eine grundsätzliche Empathie und so ein grundsätzliches, das kann doch nicht gut sein für ein Kind. Also, ne, wenn ein Kind jetzt den ganzen Tag über von Donuts lebt und äh, Horrorvideos guckt, dann ist das schon mal ein Anfang, wenn man sich das bewusst macht und sagt, okay, da sollten wir vielleicht was dran ändern. Und da, wenn man daran Interesse zeigt, hat man schon einen Vorteil vielen Eltern gegenüber heutzutage, leider habe ich das Gefühl. Ja. Von daher, glaube ich, wären wir gar nicht so schlecht.
3: Da einen, wir haben auf der Arbeit immer dieses, äh, bei Stories das, äh, den Begriff Ready to Code und wenn die Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind, dann fangen wir auch nicht mit unserer Arbeit an. Ähm, sowas müsste es dann bei Kindern auch geben, Ready to be taught und wenn die noch nicht bereit sind, dann, werd, dann kommen die auch nicht in die Klasse.
1: Ja, ja, da, also das ha, habe ich kurioserweise, genau diese Thematik habe ich heute mit unserer ähm, ähm, Kollegin gesprochen, die extra für die Schuleingangsphase zuständig ist, die also in die ersten Klassen geht, einzelne Kinder nochmal fördert, ähm, aber auch einfach die gesamte Klasse unterstützt. Und die sagte ja auch, du hast halt das Problem, dass Kinder heutzutage an die Schule kommen und die haben weder die, die deutschen Sprachkenntnisse noch waren die in einem Kindergarten die haben also noch nicht mal dieses diese ähm, Eingewöhnungsphase die andere im Kindergarten durchleben müssen die jetzt gleichzeitig schaffen zu der Phase mit du musst jetzt verpflichtend einfach an deinem Platz sitzen und da was tun plus du musst diese Sprache lernen und das überfordert und traumatisiert natürlich ein Kind total das heißt, für diese Kinder müsstest du eigentlich, also sie sagte auch, man müsste eigentlich, weil die Vorschule gibt es ja leider nicht mehr, ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr, also dass es nicht nur die Schulpflicht gibt, sondern auch das letzte Kindergartenjahr verpflichtend ist für Kinder, weil dann einfach diese Eingewöhnung dort gehandelt wird, wir müssen, da, wir müssen jetzt eine Art Eingewöhnung machen, wir haben, ne, also das, Geht halt dann nicht anders. Aber dieser, ne, dieser, dass du, dass, dass, äh, diese Eingewöhnung nicht mehr in der Schule stattfinden muss, dass Kinder daran gewöhnt werden, nicht zu Hause bei Mama zu sein, ähm, dann hätten die auch schon rudimentäre Sprachkenntnis und diese rudimentären basalen Fähigkeiten, sowas wie, ich kann eine Schere und einen Stift halten. Ne, wir erwarten ja noch nicht mal, dass die ihren Namen schreiben können. Das ist zwar schön und... Ich hatte früher mal das Gefühl, das ist so das, womit Kinder schon im Kindergarten irgendwie, wo daran die Interesse zeigen. Aber es würde ja reichen, dass sie einen Stift benutzen können. So Und, ähm, und das fehlt halt tatsächlich, wenn Kinder mit sechs zum ersten Mal in eine staatliche Institution kommen und vorher nur im familiären Umfeld in ihrer Muttersprache aufgewachsen sind. Und dann vielleicht, wie gesagt, noch Eltern haben, die jetzt nicht motiviert sind, das Kind mit mit Büchern oder mit, mit äh, mit Malen und Basteln zu konfrontieren oder sowas, ähm, dann hat dieses Kind einen wirklich schweren Start.
3: Da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe von ich hab, ähm, schon häufiger irgendwie mitbekommen, dass Eltern mit ihren Kindern irgendwie bei so einer Art Schultest waren. Mhm wo geguckt wird, ob die Kinder bis 200 zählen können, ohne von 128 auf 100, minus 127 zu springen.
1: Ähm, da gibt zwei Sachen. Meinst du die Schuleingangsdiagnostik an der Schule oder die vom Gesundheitsamt?
3: Ich wusste nicht, dass es da verschiedene <lacht> gibt. Ich hätte nur gedacht, dass es da irgendwie die Option gibt, dass ein Kind da durchfällt und deswegen noch nicht in die Schule kommt.
1: Ist nicht der Standard. Dadurch, dass wir alle so gut differenzieren können und ähm, offiziell ähm, die Schule ja inklusiv arbeitet, kann jedes Kind mit dem passenden Alter eingeschult werden. Und das ist auch so gewünscht. Egal, ob auch wenn sich Lehrer, Kind und Eltern einig sind, ist die rechtliche Vorgabe, das Kind Aha. wird eingeschult, sobald es das richtige Alter hat.
3: Das erinnert ja. mich an den Spaß mit irgendwie, ähm, alle Brüder und Geschwister und Eltern haben Corona, aber solange das Kind nicht positiv genau. ist, äh, muss das... Ah. So,
1: so in etwa ist es. Also ich hatte tatsächlich vor, vor schon 15 Jahren oder was den Fall, ähm, dass... Ein Kind, auch im Rahmen, also damals war die, die Inklusion noch sehr jung an Grundschulen ähm, und dieses Kind äh, war auch mehrfach behindert und war auch körperlich behindert und ich glaube es hatte äh, Down-Syndrom und hatte gerade kurz bevor es eingeschult werden soll, es geschafft trocken zu werden, also keine Windeln mehr zu brauchen. Aha, und allen eben. Beteiligten war klar, das weiß man ja auch bei bei normal entwickelten Kindern, die jetzt mit drei oder was keine Windeln mehr brauchen, wenn ein großer Umbruch im Leben kommt, ein großer Einschnitt, mm. ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Kind dann erstmal wieder zurückfällt und doch noch Windeln braucht. Deshalb war, ne, die Schule wäre natürlich sehr dankbar gewesen, wenn du nicht noch eine Pflegekraft in der Klasse hättest haben müssen zum Wickeln, wäre jetzt erstmal auch für den Staat deutlich günstiger gewesen, davon mal ganz abgesehen. Aber gut, da sagen wir jetzt erstmal nichts zu. Ne, es wäre für das Kind, glaube ich, besser gewesen, wenn es damit erstmal, also mit diesem großen Schritt erstmal in Ruhe leben könnte und dann erst in die Schule. Und wie gesagt, die Eltern hätten das auch völlig in Ordnung gefunden. Also die drei Parteien, die es direkt betroffen hatte, waren sich einig. Aber nein, das wurde nicht genehmigt. Das Kind musste eingeschult werden. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist. Vielleicht ist es auch gut klargekommen und hat ne, ab, also musste nicht mehr gewickelt werden. Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich ähm, schade, wenn da über die Interessen der Beteiligten hinweg entschieden wird.
3: Hm. Ja. Das andere, was ich gerade überlegt hatte, ähm, steht schon vor den Sommerferien fest. Ähm, zu welcher Schule das Kind kommt oder wird das erst in während der Ferien entschieden?
1: Also die Tag der offenen Tür. Kurze Antwort bitte. Ja, ja. Die Tag der offenen Türe laufen jetzt gerade an. Also Henrys mhm. ist zum Beispiel in anderthalb Wochen. Ähm, daraufhin kriegen die Kinder Post von der Stadt, können sich anmelden. Nach den Herbstferien gibt es diese Diagnostiktreffen, also ne, dieses Schulspiel und sowas, wo die Kinder in der Schule schon mal so getestet werden und die Anmeldung. Und äh, zugesagt werden die Anmeldungen meistens aber erst im Mai, weil dann das Schulamt entscheidet. Und ab Mai weißt du dann aber mehr oder weniger sicher, an welche Schule dein Kind geht. Die Leute, die dann im Mai die Absage von ihrer Wunschschule kriegen, müssen dann halt leider weiter weitergucken. Das heißt, die haben dann eventuell noch ein bisschen später dran. Ähm, genau, aber Sommerferien ist viel zu spät. Okay, also die, nee, das, Lehrer, die Lehrer setzen sich ja auch schon, also die, ne, wenn du eine vierte Klasse hast, setzt du dich ja vor den Sommerferien schon hin und verteilst in Anführungsstrichen die kommenden Schüler gerecht.
3: Okay, nee, nee, denn worauf ich hinaus will, ich habe bislang immer den Eindruck gehabt, dass das die jüngeren Geschwistern gut tut, ähm, dass die schon mehr auf Schule vorbereitet sind, ähm, wenn die älteren Geschwister da schon drin sind, hm. weil die einfach mehr davon mitbekommen. Und natürlich ist dann das Problem, die Kinder, die keine größeren Geschwister im Schulalter haben, dass für die dann halt Schule komplett neu ist. Und äh, wenn man das da irgendwie hinbekommen würde, dass die letzten zwei Schulwochen vor den Ferien die nächsten I-Dötze schon mal mit in der Klasse mit den aktuellen I-Dötzen sind. Ja, aber Weiß wie ich, willst ein... du
1: das umsetzen? In den Klassen sind 25 Kinder, wenn du nochmal 25 dazu Text kannst du, weiß nicht, dir auch die Kugel geben. Also der ja, und? Ja, wir müssen, er, müssen
3: erstmal die Klassengrößen reduzieren, dass das normalerweise ja. 15 sind und dann können wir ja da problemlos kurzfristig halt die weiteren 15 da reinpacken. Mhm. Einfach damit die dann halt schon mal ein bisschen vorbereitet sind.
1: Das Problem ist aber auch, also was heißt das Problem? Aber ich sehe den Bedarf nicht, weil du das diese Eingewöhnung ja nur verschiebst. Und dann kannst du die besser nur mit der Gruppe machen, die zusammenbleiben wird, weil du dann eh eine kleinere Gruppe hast, egal ob jetzt 15 oder 30 Kinder sein werden. Und das Problem zu verlagern, da sehe ich jetzt, also was wir machen, was manche Schulen machen, aber auch nicht alle, weiß ich, dass die Maxi-Kinder aus den Kindergärten oder Kinder, die nicht im Kindergarten sind, dann mit ihren Eltern zu Besuch tatsächlich für, ich weiß nicht, zwei Schulstunden oder sowas in die Klasse gehen. Das ist halt umsetzbar. Hm. Zwei Wochen kannst du nicht, kannst du nicht leisten.
3: Ja, das war jetzt einfach in der
1: Zeit. Ja, äh, genau. Aber es gibt schon diese, äh, ich sag mal, kennenlernen äh, Tage. Also machen halt manche Schulen, wo die Kinder dann für für eine Doppelstunde in die da zu dem Zeitpunkt ersten Klassen gehen. Ähm, aber äh, ne, wie gesagt, auch da, äh, dann halbe Klassengrößen mit, weiß nicht, sieben bis zehn Kindergartenkindern und äh, damit Schule vielleicht, weiß nicht, dieses Abstrakte verliert oder so, ne, dass man sehen kann, okay, guck mal, hier sind auch Spiele in diesem Raum und Bücher und äh, kleine Stühle, also ist gar nicht so anders als mein Kindergarten und sowas, ne, also damit das so ein bisschen damit vielleicht Ängste genommen werden, die sich dann abbauen, oder so. Ja,
3: es ging mir jetzt primär darum, man, meint, man müsste irgendwie so ein verpflichtendes Vorschuljahr haben, ja. damit die Kinder schon mal reinkommen und, ähm, Klar, die Kinder, die im Kindergarten sind, quasi schon durch das System gefangen sind, äh, eingefangen wurden, eingefangen wurden, die das System mitbekommen haben, die werden wahrscheinlich deutlich weniger Umgewöhnungsschwierigkeiten haben. Es ging mehr um die, die halt vorher nicht im Kindergarten mm. waren, damit halt nicht da wirklich die erste Schulwoche mm. wirklich das erste ja, Strukturierte gut. ist.
1: Aber wie gesagt, da, da, da sind zwei Wochen auch einfach, glaube ich, zu wenig. Okay. Vor allen Dingen, wenn du parallel deine eigene Klasse eigentlich noch beschulen musst, kannst du bei denen ja auch nicht fördern. Ja, aber die also, letzten
3: zwei Schulwochen passiert doch eh nichts mehr.
1: Äh, ja, ähm, dann erst recht nicht. Aber äh, wie gesagt, also für die, also da würde ich mir einfach wünschen, dass wirklich, die, also ich sehe da auch nicht das Problem, weil wir, wir wollen das doch eigentlich eh und wir würden die Lehrer entlasten, ähm, das halt diese, ähm, das halt das fünfte, äh, also nein, mit fünf, dass man dann ein Jahr Kindergarten machen muss. In England fängt ja die Schule auch schon zum Beispiel mit vier an. Ähm, ist aber dafür halt auch deutlich eher wie die Vorschule früher war. Also du hast einen Raum, der nicht ausschließlich aus Tischen und Stühlen besteht, sondern wirklich wie so ein Kindergartenraum aus zwei bis drei Bereichen. Ein, ein Mal- und Bastelbereich, der auch dreckig werden kann und sowas. ne? Und eine Spielecke wo also diese lehrerzentrierten Einheiten deutlich kürzer sind. Also, ne, ich meine, klar geben wir uns auch Mühe in den ersten Schulwochen, sehr viel Spielerisches, sehr viel mit Bewegung zu machen, uns erst mal kennenzulernen. Ähm, und trotzdem ist aber das natürlich eine deutliche Umgewöhnung, auch für die Kinder, die vorher im Kindergarten waren. Und wenn du das wie in England machst, wo die Kinder mit vier einfach zur Schule müssen, weil auch daher Schulpflicht, dann haben diese Kinder einen sehr sanften Einstieg, weil sie zwei Jahre in dieser Reception-Class, so heißt das, ähm, sind, wo dann nach und nach die Menge an Input und die, also, äh, erhöht wird und die Spielzeit reduziert wird. Und dadurch ist es, das, ist es da, glaube ich, also da kannst du natürlich dann auch in den ersten Wochen, wo halt dann quasi Business als Kindergarten läuft, äh, kannst du dich natürlich auch auf so Kinder, die erstmal diese emotionale, dieses emotionale Ankommen und dieses psychische Verpacken, dass ich jetzt nicht mehr zu Hause bin, durchleben müssen, kannst dich viel besser auf die konzentrieren, weil du musst nicht parallel den anderen schon Buchstaben beibringen. Und, äh, nee, deshalb, ich verstehe, wie gesagt, auch nicht, warum die Vorschule abgeschafft wurde. Klar müssen das nicht alle Kinder, ne? Also so eine, so eine Ella hier, die hat ja jetzt null Probleme gehabt, aus dem Kindergarten in die Schule zu gehen. Ich erfahre auch immer wieder, dass sie sehr still und aufmerksam im Unterricht ist. Was ich sehr faszinierend finde. Und nicht gedacht hätte. <lacht> ähm, genau. Aber äh, für viele Kinder wäre einfach eine Vorschule wirklich, wirklich noch hilfreich. Gerade weil wir so viele zugewanderte Kinder haben und die dann eingeschult werden ohne Sprachkenntnisse, ohne Kindergartenerfahrung. Sorry, Fabian, guck wir schon genervt an. Dann sagst du doch auch mal was dazu. Jan, was machst du gerade? Mhm. Aufräumen. Oh. <lacht> also okay, okay, es ist so langweilig, dass sogar Jan anfängt aufzuräumen. Okay, ich höre Aber wieso ist es noch nicht langweilig genug, dass Fabian mal aufräumt?
2: Ich bin Miss nicht gewohnt. Hm. Ähm, naja, da, da muss man jetzt einfach dazu sagen, bei mir ist das Aufräumen von einem signifikant schlimmeren Zustand als bei euch zu einem signifikant schlimmeren Zustand als bei <lacht> euch. Von daher ist da vielleicht einfach die...
1: <lacht> 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 Der Drang äh, oder die Notwendigkeit höher, möchtest du sagen? Ja. Ja.
3: Boah. Okay. Ach, mal, wir legen einfach den FFD auf deine Wohnung, dann muss da aufgeräumt sein.
2: Nö. Nee. Äh... Ja, mir ist ganz geheim. am Anfang was zu Würfeln eingefallen. Soll ich über was anderes reden? Ja, bitte. <lacht> <lacht> oh, oh,
1: oh. Boah, Fabian. Ist
2: schon eine Weile her, ist mir jetzt immer wieder eingefallen, als am Anfang der Witz kam mit Wir würfeln irgendwie und jeder sagt dann was. Es gibt. Wir würfeln Noten! Sorry. <lacht> <Ja>. Es gibt <lacht> lustige Kategorien von Würfeln. Also die beiden, die ich gelesen habe, waren die, der Go First Di die Go First Dice und die Intransitive Dice. Go-First-Dice sind Würfel. Äh, jeder, äh, vom Gedanken her, vom Namen her, jeder Spieler hat einen, du würfelst und guckst runter. Und wenn man die Leute dann in der Reihenfolge ihrer Würfelergebnisse sortiert, dann ist jede Reihenfolge von Spielern gleich wahrscheinlich. Mhm. Also dementsprechend ist auch jeder erste Spieler gleich wahrscheinlich. Also wenn man nur den ersten auswählt, je nachdem, mhm. ob man... Aber das ist halt bei normalen Würfeln nicht so. Dir kann das halt passieren, so, wir würfeln alle. Okay, jetzt haben wir drei Sechsen. Okay, die beiden Sechser würfeln jetzt nochmal gegeneinander. Ah, jetzt haben wir zwei Vieren. Okay, jetzt würfeln die... Und ähm, genau, da sind die Zahlen dann so verteilt, dass es immer noch fair ist, aber es kommt immer eine eindeutige Reihenfolge ra drauf, raus, weil auf jedem Würfel andere Zahlenkombination steht. Hä? Also du, du, du hast... hast... So, die erste Person hat zum Beispiel den Würfel mit einer 1, 8, 11, 14, 19, so. 22, 27. Das heißt, die zweite... es kann
1: nicht doppelt sein. Genau, es ja, kann, ja, ja. kann keine Doppelten geben, aber die aber Zahlen es kann sind so verteilt. Rein. Okay, ja, ja.
2: Genau, das, genau. es sind halt, du nimmst halt eben nicht Würfel, ja. das ist für vier Spieler braucht man einen. Es ist trotzdem
1: äh, gleich, die Wahrscheinlichkeiten sind gleich verteilt, dass, dass du, der eine hat halt 1 und 7 und
2: Genau, äh, also ja. für drei Leute so kann man sechsseitige Würfel nehmen, das heißt, du hast nicht einen Würfel 1 bis 6, sondern du hast 1, 5, 10, 11, 13, 17 mhm. und der andere hat 3, 4, 7, 12, 15, 16 und, ähm, genau. Ja. Und die andere... Genau, und dann gibt es auch noch die intransitiven Würfel, die ich auf, in der Internetseite gesehen habe, da konnte man den Grime-Würfel kaufen. Ich denke, das war so ein, warum heißt der so? Und dann stellt sich heraus, weil der Mathematiker, der den entwickelt hat, mit dem Nachnamen Grime heißt... Die haben die, da, also der Gedanke ist, du hast drei Würfel, und äh, die da sind auch, auf allen Würfeln sind unterschiedliche Zahlen drauf, und wenn du dir einen Würfel aussuchen kannst, also einen der Würfel aussuchst, kann ich definitiv einen Würfel wählen, mit dem die Wahrscheinlichkeit höher ist, als wenn wir häufig würfeln, dass ich häufiger mehr habe als du. Okay. Was halt ungewöhnlich ist, weil vom Gefühl her würde man erwarten, dass so ein Würfel transitiv ist, wenn wenn der wenn der keine Ahnung der grüne Würfel schlägt normalerweise immer den roten Würfel, heißt das, ah, der hat die höheren Zahlen mhm. und wenn der Blaue immer den Grünen schlägt, würde man erwarten, ja, dann hat der Blaue noch höhere Zahlen, mhm. aber da ist dann so der rote schlägt dann aber wieder den Blauen. Oh okay. Das also das ist sehr halt sehr
1: unintuitiv.
2: Genau, du hast halt so eine, da, und das gibt's halt in wirren Kombinationen. Diese Grime Würfel sind irgendwie, ich glaube fünf Würfel und da gibt's zu so je, jedem Würfel gibt es irgendwie, kannst du sagen, welche besser und welche schlechter sind und wenn du dann aber zwei Kopien von diesem Würfel nimmst, ändert sich an, also da liegen da, da gibt's dann so ein Diagramm mit tonnenweise Beziehungen wo du dann so, ja, damit kann man Leute austrickst, wo ich denke, ja, wenn ich jetzt jemanden dazu überrede, dass ich sage, wir würfeln jetzt hundertmal um die Wette und im und wer, wer im Schnitt am meisten hat gewinnt und du darfst dir einen Würfel aussuchen und dann darf ich mir einen aussuchen und wenn du wenn du dann aber sagst nee 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 ich suche zuerst aus dann also wir ändern die Reihenfolge dann muss man aber mit zwei Würfeln spielen und dann weil ich habe, ja das war ist wieder so ein ein Mathematiker hat ein Spiel entwickelt, was zu seiner Theorie passt.
1: Mhm, ich möchte wieder <lacht> über Schule reden. <lacht> ich nicht. <lacht> weißt du was, Fabian, vielleicht könnte es sein, dass du nicht mit mir darüber sprichst, sondern mir nur zuhörst und dann gelangweilt bist. Der Markus wollte, fragt Dinge nach. Ich
3: wollte gerade irgendwie so, ein, ähm, so eine Art, äh, Überleitung schaffen über diese Flüsterwürfe ja dann besonders leise sind, so sodass in einem Raum, beispielsweise in einem Klassenraum, viele Personen, beispielsweise mhm. Schulkinder, zeitgleich damit agieren können, ohne dass sie sich gegenseitig nerven.
1: Das ist
0: toll. Uli, was sind denn deine bevorzugten Würfel im Klassenraum?
1: <lacht> Aha. Ich wollte gerade fragen, ob Flüsterwürfel auf Flüsterasphalt dann überhaupt nicht mehr zu hören sind.
3: <lacht> wir ja, wir, oh, das, das hat jetzt natürlich was von ChatGPT. Aber Uli, was ist denn dein liebster USB-Anschluss im Klassenraum?
1: <lacht> ich hätte gern funktionierende Steckdosen. Zählt das auch? Ähm, ne, wir müssen jetzt tatsächlich bald Würfel haben mit Ich, Du und Wir drauf. Hm. Also jeweils zweimal, ähm, weil es gibt jetzt die, also es gibt einmal die ähm, verpflichtende Lesezeit, äh, die wird vom Kultusministerium NRW, glaube ich, eingeführt, ähm, wo fünfmal die Woche, also jeden Tag, 20 Minuten gelesen werden muss. Ähm, und parallel dazu hat zufälligerweise unsere Schule ähm, nimmt bei dem Programm Leseband teil. Dabei, äh, macht man das Ganze nur dreimal die Woche, aber mit festgelegten Methoden. Und es gibt halt unglaublich viele Statistiken, die wir natürlich bei dieser tollen Fortbildung dazu alle kennengelernt haben. Und eine dieser Methoden ist, ist nämlich, also du machst so chorisches Lesen, also du liest im Chor, damit halt auch schwächere Leser nicht so hervorgehoben werden oder abgestempelt werden und es gibt auch das ich du wir lesen mit dem Würfel, da wird halt gewürfelt, wer liest. Und es gibt immer, also du bildest heterogene Paare, jeweils einen Trainer und einen Sportler, also der der besser lesen kann und der der schlechter lesen kann. Und ähm, genau, und äh, die können die würfeln dann halt ich du oder wir. Bei dieser Methode es gibt halt wie gesagt noch ein paar andere, wo dann dieses äh, der Trainer und der, der Sportler auch noch andere Rollen Spielen und sowas. Aber das fiel mir gerade beim Thema Würfel ein. Und jetzt brauchen wir alle Ich-Du-Wir-Würfel. Ja.
3: Das ist wieder Schule. Ich will in die große Pause. Ich will spielen.
1: Heute war Regenpause. Das ist fürchterlich. Für alle. Das naja. ja, Thema Sorry. Spielen. So. Na, alles gut.
3: Ja, wenn du Fabian was perfekte Überleitung hat es, dann will ich da nicht im Wege stehen.
0: Ja, ich kann jetzt quasi von deiner Überleitung, Überleitung überleiten. Okay. Zum Thema Spielen. <lacht> habt, ihr, <lacht> habt ihr mitbekommen, dass sich äh, Unity gerade selber zerstört?
1: Das ist Unity?
3: Äh, okay. Eine Game Engine.
0: Also, Unity ist eine Game Engine. Was ist
1: eine Game Engine? Ja,
0: das würde ich jetzt ja erklären. Ach so. Wenn du quasi ein Computerspiel entwickelst, dann ist halt ein wichtiger Teil des Computerspiels halt die Engine. Das ist quasi der Teil, der dann die eigentliche Ausgabe auf dem Bildschirm zum Beispiel erzeugt, also der halt dann die Grafiken Wieso rendert es und anzeigt. heißt nicht
1: der Engine, weil es ein Motor ist?
3: Die Engine.
1: Was heißt
0: yep.
3: denn ich?
1: Okay, Entschuldigung.
3: Erinnerst du dich äh, an dieses Scratch, wo man eigentlich ja. nur die Sachen zusammengesetzt hat und äh, dann sind Dinge passiert? Ja. Und ähm, da würde ich sagen, kann man sagen, Scratch war quasi der, die das Engine darunter, die das Programm, was du da geschrieben hast, interpretiert und wirklich zum Laufen gebracht hat.
0: Okay. Das finde ich ganz gut. Genau, Scratch kümmert sich darum, dass zum Beispiel diese Figur angezeigt wird und so. Und du hast halt Tools, die dir quasi von Scratch zur Verfügung gestellt werden und mit diesen Tools okay. bastelst du halt ein Spiel. Genau, das trifft eigentlich ganz gut. Okay. Ähm, und es war halt viele Jahre lang so, dass halt die Engines für Computerspiele das, also dass jede Firma ihre eigene Engine geschrieben hat. Ne, mhm. Zum Beispiel gab es die Firma äh, von welcher Firma ist Unreal? Weiß ich nicht. Äh, für die Unreal Spiele wurde halt die Unreal Engine programmiert. Mhm.
3: Ne? War das die ähm, irgendwie, die, wo ich das Zitat habe. diese Unreal Engine ist ziemlich cool. Ich kann es kaum erwarten, dass jemand ein Spiel darin schreibt.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht. Genau, auf jeden Fall war das halt so, es war halt viele Jahre Standard, dass quasi die meisten Firmen ihre eigenen Engines gekauft haben oder quasi für teuer Geld dann irgendwie Engines von anderen gekauft haben mhm. und die, die Unity-Engine war eigentlich mit die erste Engine, die dann so quasi allgemein verfügbar gemacht wurde.
1: Open Source oder was? Nee, nicht, oder? Oh, nicht
0: Open Source, aber die Firma hat gesagt, jeder kann sich diese Engine
1: runterladen,
0: kann da selber irgendwie Spiele drin entwickeln. Mhm. Ähm, und wenn man dann das Spiel quasi verbreiten möchte, dann muss man halt, je nachdem wie, wie groß die Firma ist und wie viel Umsatz man macht und so, muss man halt verschiedene
1: Ist Roblox dann eigentlich auch eine Engine?
3: Ich wollte, habe gerade drüber nachgedacht, ob man da gleich Überleitung machen kann. Ich glaube, ja.
1: Okay. Also eine, eine sehr Mainstream gemachte Engine, damit halt der Pöbel da auch was machen kann, aber grundsätzlich eine Engine.
3: Ja. Ja, ich würde insbesondere sagen, mit einer sehr geringen Einstiegshörde, wenn man ja, ja, genau. das dann irgendwie schon Zehnjährige darin Sachen machen können, Experiences schaffen.
2: Genau, auf, Für, auf jeden Fall. Ja.
0: Diese Unity-Engine ist halt ziemlich beliebt und so. ne Gerade halt eben, weil du halt als Hobby, wenn, wenn du sagst, ich will einfach mal ausprobieren, so ein Spiel zu machen, ist es halt total geil, wenn du eine wirklich fähige Engine hast, die du dann als Privatperson kostenlos benutzen kannst und da dann irgendwie dein Spiel drin zusammenbauen kannst und so. ne ähm, Es gibt aber auch viele große Spiele, die die benutzen. Die zahlen dann halt irgendwie monatlich mm. ein paar 100 oder 1000 Euro, ich habe keine Ahnung, was genau das dann kostet, für eine Pro-Lizenz ähm, und können dann halt ordentlich ihr großes Spiel da drin entwickeln. Ähm, naja, auf jeden Fall hat die Firma, die jetzt hinter dieser Unity-Engine steht, gestern bekannt gegeben, dass sie das Lizenzmodell ändern. Ähm, und zwar ab 2024 zahlen die Leute die Spiele in der Unity-Engine programmieren oder programmiert haben, pro Installation des Spiels an die Firma Unity.
1: Oh, das ist aber fies.
0: Genau. Und die das rückwirkend machen
1: tatsächlich? Ja, anscheinend, ja, also. die, die
0: AGBs sind halt, da gibt es halt nicht irgendwie so, nur zukünftige Spiele sind davon betroffen oder so, sondern... Äh, das war fies. Genau, und da sind halt im Moment äh, sehr viele Leute in dem Bereich sehr aufgebracht und ich gehe relativ sicher davon aus, dass das das Todesurteil der Unity Engine ist. Ja. Ähm, gerade eben, weil das den Firmen halt <lacht> sehr deutlich aufzeigt, was für ein Risiko das halt auch ist. Ja, ja. Ich meine, die Selbst sagen dann wenn jetzt, die jetzt
1: irgendwie... zurückrudern oder, oder ein anderes machen, dann denken die Firmen ja trotzdem, ja wer weiß, wann die wieder so eine Idee kriegen. Ja.
0: ja. Ne? Ähm... Genau, von daher gehe ich mal davon aus, erleben wir gerade den Tod der Unity Engine mhm. äh, mit. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Todgesagte Leben länger.
0: Genau, es gibt aber halt jetzt auch so Probleme: ne? es gibt halt dann jetzt irgendwelche Firmen, die, also so ein Spiel zu entwickeln, dauert ja durchaus ein paar Jahre, gerade bei so großen Spielen. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie eine Firma, die da jetzt irgendwie seit, was weiß ich, einem Dreivierteljahr darin, damit beschäftigt ist, ein Spiel in der Unity-Engine zu entwickeln und jetzt sagen die dann ja übrigens, wir ändern jetzt das Preismodell und verlangen so und so viel pro Installation und jetzt hast du so dieses, hier mache ich dann jetzt weiter oder mm, wechsle nee. ich auf eine andere Engine? Ne? Und da, das ist nicht unbedingt äh, so trivial einfach,
3: dann die Engine zu wechseln. Ja, ja, du das, musst ja, das quasi ich, das neu ich bauen. Ich habe gehört, das haben einige Spieler gemacht, die dann immer sehr davon profitiert haben, dass sie ihre Entwicklungszeit nochmal verdreifacht haben. War Duke Nukem 3D nicht auch eins von denen, was die Engine irgendwie jedes Jahr geändert hat? Ja, aber Duke Nukem Forever nicht 3D. Ach so, Duke Nukem sorry, Forever. Der Katana. <lacht> So die ganz großen Spiele, die in die Videospielgeschichte als Flops eingegangen sind?
0: <lacht> also Dai da hätte ich noch gedacht, das kommt aus der Zeit, wo es eine eigene, wo die noch eine eigene Engine gebaut haben.
3: Ja, warte, das klingt jetzt wirklich so irgendwie ein Spiel, was vor zehn Jahren geschrieben wurde, was ähm, lange verkauft ist und fertig. Aber weil es auf der Engine ist, soll jetzt nachträglich noch was gezahlt werden. Genau, also
0: ab, ab Januar für jede Installation, die dann erfolgt. Na, jetzt nicht pro bestehende Installation, dass die sagen, So übrigens, wir kriegen jetzt 5 Millionen von euch. Ähm, aber halt wie, für jeden, der das
3: jetzt neu installiert. Wie halten die das nach, wenn ich auf meinem nicht mit dem Internet verbundenen 386er nochmal Pokémon Go installiere, dann müssten da schon extrem alles überwachen, um das mitzubekommen.
0: Naja, es könnte halt durchaus sein, dass dann jetzt die Spiele einfach grundsätzlich immer online
2: oh, sein müssen. Aber das ist ja mittlerweile eh bei viel mehr Spielen, als es eigentlich sein müsste. Ja.
0: Ja. ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine sehr
3: abstruse Geschichte und auf der anderen Seite haben wir gesagt, Reddit wird sich selbst zerstören mit der API-Geschichte, Twitter wird sich selbst zerstören mit der Elon-Geschichte und irgendwie sind die doch noch irgendwie too big to fail. Ja,
1: aber nur weil haben, sie das noch nicht, nicht von heute auf morgen sind, heißt das ja nicht, dass es so bleibt. Ne?
3: Ich habe letztens das, Ultra, also das zweite Ultralativ-Video zum Thema Twitter-X gesehen und das ist das wirkt wie eine Komödie, wobei der Sprecher da eigentlich nur erklärt, was alles passiert ist. Mhm. Oh, und hier ist übrigens die nächste Klage. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, was, ähm, ich meinte beim Thema Spieler war er so, ähm in Richtung Allgemeinwissen. Ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, der sagt, es gibt sehr wenig, was wirklich Allgemeinwissen ist und das meiste ist eigentlich Useless Trivia, was vielleicht manchmal interessant ist, aber in vielen Fällen dann, wenn es drauf ankommt, eigentlich doch nicht. Mhm. Und da hatte ich auch ähm, viele Spielregelwerke zu gezählt. Ich meine, ich persönlich würde sagen, man sollte wissen, wie Tetris funktioniert. Sollte irgendwann gelernt haben, dass es halt die Blöcke gibt und man Zeilen macht und sowas. Aber das... Ich verstehe, dass das nicht jeder kann. Ähm, und wo mich das gewundert hat, war, dass ich bei Schach angenommen habe, dass da eigentlich jeder die <lacht> gängigsten Regeln kennen würde. Mhm. Und da hatte ich in letzter Zeit immer wieder mitbekommen, dass das doch nicht ganz der Fall ist.
1: Mhm. Ja, Schach ist halt... Speziell ja. mittlerweile, ne? Also ich muss aber Was auch ist zugeben, speziell. Es ist halt im Endeffekt auch nur ein Spiel und man kann halt nicht bei Spielen voraussetzen, dass alle, die die Regeln kennen. Ja.
0: Ja, vor allem hat Schach halt, glaube ich, auch den Nachteil, es ist halt ein Spiel... Für das man sich begeistern können muss. Ja. Also, wenn man sich dafür begeistert, klar kann man das spielen und da Spaß dran haben. Aber wenn du dich dann nicht für begeisterst, dann ist es einfach unfassbar langweilig. Ja, es ist Bietet aber halt, halt auch
1: wenig Abwechslung in der Hinsicht, ne?
3: Es ist aber halt so ein klassisches, ich sag mal, Zwei-Personen-Spiel, reine Strategie. Glück da drin ähm, mit, ich sag mal noch, im Regelwerk, was man überblicken kann, was nicht völlig überzogen ist wie andere, aber was dennoch nicht trivial ist, wie beispielsweise Tic-Tac-Toe oder vier gewinnt
0: Ja, ja aber, aber trotzdem, du kriegst das Spiel dann irgendwann vielleicht mal von jemandem erklärt spielst irgendwie eine Runde gegen den langweilst dich furchtbar oder hast keine Ahnung was passiert oder wirst Schachmatt gesetzt ohne dass du irgendwie eine, Chance, eine hat. Chance hattest und rührst das Spiel ab dem Moment nie wieder an und denkst da auch nicht mehr dran und so und
1: also selbst wenn du ich sag mal jetzt also ich habe das auch von einer Schulfreundin so mit 15 oder so glaube ich gelernt mehr oder weniger ähm, und wir haben es halt ein paar Mal gespielt, aber, ähm, der Reiz hat sich mir nie erschlossen, gerade durch das große Angebot an Alternativen, die du heutzutage hast. Ich glaube, wenn du tatsächlich, ich sag mal, du wohnst, äh, du lebst in einer Zeit oder in einem Umfeld, wo du einfach nur sehr eingeschränkte Mittel hast, dann kann ich mir vorstellen, ne, dass, wie gesagt, wenn, wenn vor 200 Jahren in der Familie nur ein Spiel gab, dann war's, war das vielleicht Schach. Das mag sein so. ne Und dann hat das vielleicht auch seinen Reiz, weil du keine andere, du hattest kein Fernseher, kein Radio, kein Handy, kein anderes Spiel. Hm. Dann ist Schach wahrscheinlich interessant, weil die Alternative ist vielleicht Handarbeit oder so. Ne? Aber ich glaube, mit der Möglichkeit und dieser, also der der Reizüberflutung in Sachen Entertainment, die wir mittlerweile haben, und sei es, du musst ja noch nicht mal Netflix nehmen oder so, sondern einfach hm. ein Puzzle. Ne? Wie viel Puzzle ja. hat jeder zu Hause? Was, ne, wo, wie gesagt, wo früher sich Familien als ganze Familie ein Spiel leisten konnten, hat jetzt bei uns in der Familie, weiß ich komme, pro Kopf wahrscheinlich irgendwie zehn Puzzle mindestens oder so hin. Ähm. Und deshalb also das ist das, ja
3: ähm, Ich verstehe es ja auch, dass das nicht Allgemeinwissen ist. Es hat mich halt irritiert, wie sehr das bei mir festgesetzt ist, dass das durch Allgemeinwissen ist, wo ich normalerweise sage, nichts Allgemeinwissen. Und insbesondere auch bei Spielen da. Ähm, beispielsweise Doppelkopf, wo ich mir denke, okay, es ist irgendwie eines von Millionen Stichspielen mit einer bestimmten Variation. Aber so richtig interessiert mich das Regelwerk nicht. Ähm, andere sagen, man muss das doch kennen. Mhm. Und wo ich mir dann aussage, ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass das früher halt deutlich interessanter war, wenn man so ein, ich nenne es jetzt mal ein Kartenspiel hatte, typisch 52-55 oder typisch 32 Karten. Und dann musste man aus dem machen, was ging und hatte halt dann sieben Millionen verschiedene Kartenspiele, die man damit spielen mhm. konnte während es heutzutage einfacher ist, die, oder was häufiger so ist, dass du halt andere Spieler hast, oder wenn du Kartenspiele hast, dass die schon von vornherein so gedruckt sind, dass alles hm. darauf ersichtlich ist, dass du dir nicht merken musst, jetzt der Karo, ähm, Karo Ass ist der Fuchs, warum auch immer, und yeah, wer yeah. den fängt, der bekommt 50 Punkte extra, und nein, heutzutage würdest du einen Fuchs draufdrücken und eine
2: 50 daneben schreiben, und gut. Was ähm, ich bei, warum ich das bei Schach so ein bisschen verstehen kann, dass man verwirrt ist, ist, ich finde, weil, weil Schach, Schach spielen ist ja so ein, also ich finde Schach auch langweilig, ich würde sagen, ja, ich kann das so ein bisschen, aber ich finde es ganz furchtbar langweilig, deswegen so, äh, aber da, so, was, ein, was die einzelnen Schachfiguren machen, ist so das, ist, wo man denkt, ja, aber selbst wenn man nicht Schach spielt, dann kommt das doch irgendwo an einem Vor Also ich weiß, das ist nicht so, aber wo der aber auch sagt. So. Ja, aber selbst wenn ich nicht Schach spiele, dann kommt doch so ein Springer irgendwann mal Wollt, an mir also vorbei.
1: Bei <lacht> mir ist es ganz klar gewesen, dass ich zum Beispiel Rösselsprung kannte, bevor ich Schach kannte. Also ich, beziehungsweise ich wusste, dass Rösselsprung aus Schach kommt, aber ich kannte keine Schachregeln, aber den Rösselsprung schon, weil der bei Oma im Rätselheft war. Hm. Weißt du, da gab es ja diese Rätsel, wo du mit dem Rösselsprung.. Sachen, also, weiß nicht, Silben oder was da immer verbinden musstest oder sowas. Und ähm, das ist so eigentlich falsch rum, ne? Man nutzt den Rösselsprung, weil dieses besondere G-Muster äh, zu dem Zeitpunkt damals vielleicht jedem bekannt war oder zumindest konnte man das so halbwegs als Wissen voraussetzen, ohne dass es zu trivial war, ähm, und bei mir hat es dann den umgekehrten Effekt, dass ich das zuerst konnte und dann erst äh, den Rösselsprung, dann wirklich im Schach, also dann erst die anderen Schachschritte gelernt habe. Aber es fällt mir ein, da ein würdet
2: Tutorial ist. wie würdet ihr den Rösselsprung beschreiben, wenn ihr jetzt die Bewegung beschreiben solltet?
1: Zwei in eine Richtung und dann einen nach links oder rechts.
3: Ein Gerader, ein Schräg.
1: Ja, ein gerade ein schräg ist schwierig, weil du schräg
0: zurück quasi könntest. Äh, ich ah, finde eigentlich ja. äh, zwei in eine Richtung und einen um 90 Grad gedreht in
1: mhm.
3: die anliegende ja. Richtung. Ja, das Richtung. meinte
1: ich ja mit links oder rechts. Ja,
3: ja wie so ein Schachspringer halt.
2: <lacht> es <lacht> war nur dieses, weil ich halt, weil man halt, weil ich halt beides schon an, äh, häufiger mal gehört habe. Echt? Ich, ich, war nie, ich, ich lasse, bin
1: nie auf die Idee gekommen ein geradeaus, ein schräg. Für mich war immer klar, dass man um Eck für, geht. Für
2: mich auch. Deswegen war das, als ich das erste Mal drüber gestolpert bin, dass das jemand gesagt so hat. Oh. Und dann ist es mir auch aufgefallen, dass also an anderen Stellen auch kommt. So dieses, ja, ein vor und dann noch ein diagonal weiter. Und dann so, ja, so kann man das auch sehen. Es Aber fühlt sich Kopf so falsch an. So. Ja,
1: es <lacht> fühlt sich mega falsch an.
0: Ich habe es aber auch gelernt mit einer, gerade einer schreckt. Ja. Und
1: ich denke mir die ganze Zeit, ey, wie, wie, wie verquer muss dein Kopf arbeiten, dass du auf die Idee kommst? <lacht> ich glaube, okay. das ist wahrscheinlich einfach mein so, wie dir es
0: beim allerersten Mal erklärt wurde. Ja. Wahrscheinlich ist das einfach das, was stecken bleibt.
1: Ja, aber nee, wie gesagt, bei Rösselsprung aus dem Rätselheft, da hat mir das keiner erklärt. Ich weiß nicht, ob da, da ich glaube, daneben war einfach eine Zeichnung, was Rösselsprung ist, also wo du hin darfst, sozusagen. Mhm. Und ich habe mir das für mich selbst gespeichert das ist, also du speicherst hm. ja Wissen in deinem Kopf, mit dem Wissen zwei in eine Richtung und dann einen in 90-Grad-Winkel ab.
0: Ja, dann war das wahrscheinlich einfach der erste intuitive
1: Gedanke. Ja, ja das war mein Blick da drauf. Ja. Ne? Abgefahren. <lacht> Schräg. Wo kommen <lacht> wir denn da hin?
0: Wie bewegt hm. sich denn der Springer bei dir?
1: Wer ist der Springer nochmal? Ist das, ist das der Bauer? Nein, der Springer ist
0: der Springer, der, der diagonal läuft. Das
3: Pferdchen, was man aber nie das Pferdchen nennen darf.
1: Aber weil das, man sonst von den Schachfällen gesteinigt wird. die ganze Zeit über das Pferd und das Pferd geht halt.
0: Nee, warte Ach. mal, der, der Springer ist doch der, der diagonal springt, oder? Nein, du der läuft Läufer? diagonal. Der
1: Läufer. Ah, der Läufer läuft. Der das Läufer. macht mehr Sinn.
3: ist auch deutlich, der <lacht> läuft ja diagonal.
1: Ja, der läuft. Ja, was machst du der? der? läuft schräg. Ist ja, der ja. schräg oder läuft der einen geradeaus und einen läuft zur Seite? Schräg. Der läuft schräg. Das ist ja auch völlig normal. Wer würde was anderes sagen? <lacht> Immer ein rechts, ein links, also. Das wäre ja völlig hier drin. Ja,
2: oh Gott. Hat jetzt, ich habe jetzt länger darüber nachgedacht, warum ich das letztens noch, warum ich letztens noch darüber nachgedacht habe, wo das vorkam, das ist geradeaus dem schräg. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von einem, der ein Video dazu gemacht hat zum Thema hexagonales Schach
3: wie im Schach noch zu langweilig ist. Ja, aber Hexagone <lacht> sind eigentlich, äh, erinnerst du dich an Battle Isle oder Historyline oder halt diese ganzen Strategiespiele, die dann auf dem äh, Sechser, sechseck Sechseckraster gespielt haben? Ja. Die sind eigentlich unheimlich vorteilhaft, weil du kein Feld hast, was irgendwie 1,4 mal so weit entfernt ist wie das andere von deiner aktuellen Position. Oh. Und das hat halt große Vorteile. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt auch, ja okay, ich würde jetzt mal vermuten, dass das nicht gut mit den einzelnen, mit den normalen gegebenen Figuren funktioniert. Aber dass du da trotzdem irgendwie ein Regelwerk findest, was ähnlich oder sogar besser funktioniert. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wenn du jetzt den, die Springerbewegung auf einem hexagonalen Feld erklären, ich würde versuchst. vermuten,
3: dann da müssen also, dann Turm und Läufer gleich sein.
2: Nee, 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 es war in der Tat, äh, es gibt, es gibt alle Figuren wie vorher und die machen auch alle in Anführungszeichen die gleiche Bewegung, da, nur dass du halt jetzt, jetzt hast du sechs gerade Ausrichtungen für die Sachen, die gerade ausgehen, dementsprechend ja. sind Diagonale, springen quasi dazwischen. Ah, ja, das ja heißt. heißt. Ja. Genau, also wenn, wenn man sich so Sechsecke, dann geht er quasi an so, an so einer dünnen Linie entlang und kommt dann da wieder an und ja, da passieren auf jeden Fall und der hat dann halt auch über den Springer und ich glaube, der hat den Springer auch beschrieben als, du gehst halt einen Schritt geradeaus und von da aus dann ein Di in so neu definierten Diagonal und dann so, hm. Äh, ja, äh, da war
3: das, das ist halt exakt der Unterschied zwischen dem rechteckigen Raster und dem sechseckigen. Beim ähm, rechteckigen ist ein Diagonal, du gehst über einen Kreuzungspunkt und dann jetzt bei dem ähm, sechseckigen ist es, du hast eine gesamte Kreuzungslinie und das wirkt auf einmal sehr viel mehr. Ist das ja. dann doppeldiagonal? Nee, nee, es ist normal diagonal, weil du halt nicht über ein, Angrenz auf ein also ein direkt angrenzendes Feld gehst, sondern über eins, was an zwei auf eins, was an, an zwei angrenzende, zwei angrenzende geht. Das ist eine interessante Di äh, Definition. Diagonal ist etwas, was ähm, direkt, äh, was direkt an zwei direkt angrenzende ist, aber nicht das Feld, auf dem du selber bist.
0: Mhm. überlege gerade, ob ich das jetzt irgendwie exploiten könnte.
3: <lacht> ich deswegen habe ich schon extra die Nebenbemerkung gemacht, was nicht das Feld ist, auf dem du jetzt schon bist.
0: Ja ja gut, das wäre ja, wär ja langweilig schon fast.
3: Naja, aber...
1: Themenwechsel! Prin prinzipiell
3: finde ich ja eh, dass Go viel schöner ist als Schach. Weil es einfacher und komplizierter ist.
1: <lacht> mhm. mhm.
3: Ja, Go ist ja quasi wie Schach, aber beim äh, Schach fängt weiß an, beim äh, Go fängt schwarz an, beim Schach spielst du auf den, ähm, sind die Figuren auf den Kästchen, beim Go spielst du auf den Kreuzungspunkten. Beim Schach äh, sind die Figuren größtenteils unterschiedlich, beim Go sind sie alle gleich. Beim Schach beginnst du auf einem vollen Feld, was dann leer geräumt wird, beim Go beginnst du auf einem leeren Feld, was voll geräumt wird. Beim Schach geht es darum, andere Figuren zu schlagen und, ähm, in Bedrängnis zu bringen, also quasi zu gefährden. Beim Go geht es darum, viele Flächen zu kontrollieren, ohne Sachen zu schlagen. Aber ansonsten sind die Spiele genau gleich. Also eigentlich ist Go <lacht> Anti-Schach. Oder andersrum. N nee, Anti-Schach wäre irgendwas, was viel Zufall drin hat.
1: Und bunt wäre.
2: Ah. Äh. Aber ja, ich finde das immer total lustig, wenn Leute das irgendwie so, das ist ja quasi das japanische Schauen, also... Äh. Ich weiß, es ist eine ähnliche Art, strategisch zu denken, aber sonst, und du hast schwarze, weiße Steine, aber sonst ist schon viel, puh, es ist schon auch ganz schön anders.
3: Und ich finde es halt aus der Perspektive schräg, dass Kinder, ja okay, wahrscheinlich, aber weil Schach eher so westlicher ist und Go eher so asiatischer, aber eigentlich... Und wegen die als Einstiegsdroge in so Spiele wäre Go besser geeignet, weil man sich weniger merken muss, dass die Dame jetzt so weit darf und dass der Bauer 2 gehen darf zu Beginn, aber dann en passant geschlagen werden kann ich und dass mich es die klein und die große für, gibt.
1: Für welche Spiele das eine Einstiegsdroge sein soll? Also, was kommt ja. nach Schach? Also, wenn du Schach geil findest, <lacht> was machst du dann? <lacht> Entweder findest ähm, du Schach geil, dann spielst du Schach. Oder nicht? Dann letztes. Wie wär's, wie
0: wär's mit hexagonalem Go? Yeah. Ich nenne es, ich nenne es Hexago.
3: Ja, es, ist, es stimmt. Also, ja, Einstiegsdruck ist verkehrt. Also, es ist so, um Kinder an ein Spiel ranzuführen, bei dem es keinen Zufall gibt, was dennoch interessant ist und wo du halt direkt gegeneinander spielst und was auch nicht trivial ist, wie gesagt.
1: Mhm.
2: bei Go muss ich daran denken, dass das einer der wenigen in, ich nenne es mal Sport-Anime ist, den ich irgendwann mal geguckt habe <lacht> wobei ich Go. auch ja, wobei es aber auch mit jeder Folge war das ein also ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, weil irgendwann habe ich dann gesagt so, warum gucke ich das eigentlich das ist so, <lacht> <lacht> weil das ist, ist so ein ja, die, wir spielen gegeneinander boah, bist du so gut, wir spielen gegeneinander boah, bist du gut, ich bin so, äh, ja, Möchtest du
3: den Manga lesen? Nein, Kann danke. da musst du es nicht gucken.
1: Da muss ich aber übrigens auch noch dran denken, was, was finde ich, ähnlich in diese Kategorie Spiele passt, äh, ist dieses Quango.
3: Ah, ja. Sag mal, ja, also. ja, wobei ich finde, das okay. ist der Versuch, dass du halt, ähm, eine Spielvariation finde es, die, die etwas komplizierter ist als ähm, 3 gewinnt, 4 gewinnt und Go und solche Sachen, aber auch nicht zu kompliziert wird. Und ähm, ich glaube, ich sag mal, sie haben, glaube ich, insofern versagt, dass das Spiel inzwischen gelöst ist und äh, da, dass sie das dann halt nur noch so ein bisschen patchen, von wegen, im ersten Zug darf der Startspieler nicht auf diese Felder legen, denn sonst okay. ist klar, dass er gewonnen hat.
1: Das wusste ich gar nicht, dass das... Äh das ist natürlich schade, weil ich finde es eigentlich ganz cool. Es ähm, ist, ist, ist so ein Legespiel, äh, Jan. Äh, und du legst halt abwechselnd weiße und schwarze Plättchen auf Felder. Und diese Felder, also du kannst halt gewinnen, indem du diagonal, äh, wie viel? Drei? Vier?
3: Ich meine, du gewinnst, wenn du ein 2x2-Quadrat bilden kannst, also, ähm, wenn du stimmt. eine wenn, wenn du, du einen Vierer-Diagonal äh, oder gerade hast oder alle Felder der gleichen Farbe der, Die
1: aneinander grenzen, die gleiche Farbe haben. Genau, also es gibt halt mehrere Ebenen, auf denen du gewinnen kannst. Und das Nette ist halt, dass du ein bisschen komplexer denken kannst als bei diesem, ich sag mal sowas wie Mühle oder sowas, ne? weil einfach ja. drei in einer Reihe sein müssen. Und da ist es halt nicht, nur um bei vier gewinnt, es ist halt nicht nur in einer Reihe oder ein Cluster oder sowas, sondern du kannst halt gleichzeitig ähm, äh, aus einem normalen Quadrat einfach, wenn vier zusammenliegen ähm, oder einer Linie oder diesem, diesem dieser Farbverteilung, die auf dem Spielfeld einfach bei den Feldern nicht, so, nicht willkürlich, also irgendwie verteilt ist, und äh, dadurch äh, gewinnen. Und ähm, das ist halt ganz nett, weil man halt alles parallel im Blick halten muss, ne? Auch wenn du denkst, ach guck mal, ich verbaue ihm jetzt, dass er da den vierten hintun kann. Er kann aber gleichzeitig, wenn ich ihm das verbaue, damit ich ihm vom Gewinnen abhalte, in dem Moment, wo ich das tue, lasse ich ihm aber die Freiheit, da hinten ein Viereck zu bilden. Dann gewinnt er darüber oder sowas. Also das Machst fand ich ganz -Potenzial. nett. Genau. hast ähm, Genau. Aber ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr bei Spiele äh, weiterreden. Äh, ich wollte eine Serienempfehlung geben. Und zwar habe ich letztens äh, bei Netflix ähm,
3: Du hast eben schon eine Schulempfehlung gegeben. Was? Reception. Reception. Jetzt noch eine Serienempfehlung. Ja. Gleich noch eine Film, Filmempfehlung. Inception.
1: <lacht> Nein, die, die Serienempfehlung ist äh, auf Englisch heißt es Dear Child, das ist aber eine deutsche Produktion und heißt Liebes Kind. Es wurde mir aber von Netflix als Dear Child vorgeschlagen. Ähm,
3: Getrennt geschrieben oder zusammen? Zwei
1: okay. Worte. Okay. Ähm, genau, und es äh, ist eine Limited Series, also Folgen, sechs, acht, irgendwie sowas. Ähm, ja, Krimi slash Drama. Ja, so ein bisschen, ja, Horror ist übertrieben, aber schon ein Thriller eher so. Ähm, aber sehr spannend. Ich will gar nicht mehr verraten, weil ich Angst habe zu spoilern, ohne es zu wollen. Hm. Ähm, ich habe es tatsächlich, ich habe die, äh, also war mal wieder seit langem, das war eine Fernsehserie, wo ich nicht parallel noch was anderes gemacht habe. Also ich habe oft die Angewohnheit, dann gucke ich doch noch mal aufs Handy oder ich nehme mal was dabei oder sowas. Ähm, das war eine, wo ich da teilweise dann angefangen hatte, währenddessen, keine Ahnung, meinen Schreibtisch aufzuräumen, während es auf dem Bildschirm lief oder sowas und es gelassen habe. Also ich fand die sehr spannend. Ist wie immer Geschmackssache. Ähm, aber wer auf das Genre generell steht, ähm, für den ist das vielleicht was. Ja.
2: Ich habe bei Netflix jetzt One Piece geguckt.
1: Ach, das ist diese Verfilmung einer Anime-Piratenserie, gebe ich das richtig wieder? Äh,
2: ja, grob, ja, genau. Das ist eine 8 Folgen Realverfilmung eines äh, Anime, der mittlerweile bei 1070 oder so ist. Und das ist jetzt keine komische Nummerierung mit St 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 Staffel oder so. Nein, das ist die. Die haben mittlerweile 1070 Folgen oder so produziert.
1: Cool, geht's jetzt? hat bestimmt mehr.
2: <lacht> Öff, wahrscheinlich, ja, aber äh. Warum ein Scherz? Uh, äh, ja, ähm, und das war so ein. Den habe ich mal. Ich habe den, also, das ist, das ist die Serie, basiert natürlich auf Manga. Und den Manga, den habe ich früher mal gelesen, äh, weil es ihn in der Stadtbücherei gab. Uh. Da habe ich die ersten 70, nee, 60. Ja, ich glaube, irgendwo in den Anfang der 60er war, war da der letzte Band, den die hatten. Aber die habe ich dann so nach und nach mir da alle ausgeliehen. Und, ähm, ja, es ist äh, unterhaltsam, etwas Also, ich meine, natürlich, die, der Manga und die, äh, der Anime sind langatmig und die Realverfilmung war. Fand ich gut. Natürlich, äh, natürlich gibt es online irgendwelche Puristen, die meckern. Ja, aber die haben den Handlungsstrang ausgelassen. also, Ja, du hast auch über 1000 Folgen. Mhm. Mm Wobei sie nur die ersten, keine Ahnung, 200 oder so zu 8 Folgen gemacht haben. Nein, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber... Ich glaube, ich war schockiert, wie viele Kapitel zu in offiziell in diese Serie eingegangen sind. Kann man aber auch gucken.
3: Okay, also gute Zeiten, schlechte Zeiten hat allein in, seit ähm, 2016 etwa 200 bis 250 Folgen pro Jahr rausgebracht. Also da sind wir locker bei den ähm, ja sagen wir 1600 Folgen und 1992 bis 1996 ebenfalls also kann man da nochmal locker 1200 draufschlagen Lindenstraße wenn ich es richtig sehe haben die seit 85 bis 2019 also oh moment 35 Jahre, jeweils 50 Folgen pro Jahr heißt das, gute Zeit und schlechte Zeit hat mehr Folgen als Lindenstraße?
1: Natürlich, weil sie jeden fucking Tag kommen.
3: Okay Ich dachte immer, Lindenstraße wäre das langlaufende Grauen, aber gzs ist ja dann noch schlimmer
1: Ja
2: also bei Wikipedia steht 7850 plus bei GZSZ. Hm. Und bei okay, Lindestraße steht Einträge 1758. Der... Boah, krass.
0: Kleiner Unterschied. Mhm.
1: Aber Lindestraße <lacht> kann mit One Piece mithalten. Uhu. Ja. Cool. Wir lass uns sie in einen Topf werfen und sämtliche Leute verärgern.
3: Wie viele Folgen hat Pokémon inzwischen? muss so spannend 155, sein, Leuten beim ja. Googlen zuzuhören. <lacht> ja, sorry. 1.255. So wenig. Plus. Zählen Sie die beiden mit, die nicht mehr <lacht> ausgestrahlt werden. Und die eine aus der ersten Staffel, die <lacht> nach der ersten... Na, ich glaube,
0: das Plus heißt eher, es könnte noch mehr Folgen gegeben haben, nachdem die Wikipedia-Seite zuletzt angepasst wurde. Jetzt Ach, ist ja. doch die
3: Frage ähm, zählt das Post-Action als eine neue Serie, ähnlich wie bei Doctor Who, oder zählen sie das als die gleiche Serie?
0: Markus, ich würde sagen, wenn wir fertig sind mit der Aufzeichnung, liest du dir den Wikipedia-Artikel dazu durch. Das interessiert durch. mich
3: nicht wirklich, ich will die ersten
0: ja, zehn Staffeln. Aber warum Staffel fragst du da Wollte
1: gerade sagen, wenn sich schon die Antwort dich nicht interessiert, wie kann uns die Frage interessieren? Das ist vielleicht so ich Nettheit,
0: so wie wenn er dich über Schule fragt.
1: Aber,
2: ich würde überhaupt an der Stelle zählen sie das mit. Okay. Bei Doctor Who, da steht in der Tat klassische Serie und neue Serie. Es witte zwei, die spalten sie in der Mitte auf beim
3: Ziel. Ja, okay, er war, glaube ich, auch irgendwie ein paar Dutzend Jahre dazwischen. <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen, als würdest du sagen. Ja? Guckt mich böse an. Immerhin. Das ist so ein bisschen, als würdest du sagen, ähm, Star Trek ähm, hatte gar kein Next Generation. Das waren einfach nochmal sieben Folgen drangehängt, äh, was zu einer anderen Zeit spielte und mit anderen Charakteren. Irgendwo musst du sagen, ja, vielleicht ist es doch was anderes.
1: Gibt's irgendwo, wo GZSZ gestreamt wird, von der ersten Folge an? Und wie lange müsste ich dann gucken, um alle 7000 irgendwas Folgen zu gucken, um auf dem neuesten Stand zu sein? Und würde das mein Gehirn aushalten? <lacht>
3: Kinder, ihr, ihr seht doch so gerne Fern. Wir machen jetzt einen Beanshot-Abend.
1: Für die nächsten vier Jahre oder so.
2: Also werstream.s sagt mir für gute Zeiten, schlechte Zeiten momentan, dass ich eine Staffel auf RTL Plus gucken kann. Und zwar die Staffel 2 und davon sind zwei Folgen vorhanden. Was? Und die Folgen heißen 000. Die Stars haut nah. Und äh, äh, hautnah Timo Ökü ist ganz bewegende Lebensgeschichte. Ich
1: habe das Gefühl, das sind irgendwelche Meta-Folgen. Ich glaube auch. Vielleicht äh, ist das, also das offiziell Staffel 1 immer noch oder so? Ansonsten
0: 7000 Folgen gzs mit. Ich habe einfach mal gesagt, 20 Minuten pro Folge. Mhm. Da, die hättest du in nur 97 Tagen durch. Ah.
1: Cool, ich mache mal so ein Sabbatjahr. <lacht>
0: Also 7, äh, 97 schlafen, Tage dann rund ich, um die Uhr.
1: Ja, deshalb, wenn ich Schlafen einbeziehe und vielleicht dann noch einmal aufs Klo gehen. Ähm.
0: Ja, da bist
3: du bei 300 Tagen.
1: Genau, sag ja. ich dann, Sabbat, ja.
3: Alexa, bestelle mir das DVD-Set GZSZ komplett. Oh
1: möchtest,
3: möchtest du den passenden <lacht> Schrank
1: wird, da auch zu bestellen? Wollt Palette. Wollte ich gerade sagen, es wird per Spedition geliefert.
2: Ach ja. Äh. Ah.
1: ja. Naja, wie gesagt, da mache ich mir dann doch irgendwie zu viel Sorgen um meine seelische Gesundheit. Also das.
0: Wenn ich nach GZSZ komplett suche, dann schlägt mir Amazon als erstes vor Downton Abbey Collectors Edition, 27 What? Discs. <lacht>
1: das ist aber offensive, das in einen Topf zu werfen.
3: Ich frage mich ja bei sowas manchmal so, ab wie vielen DVDs ist es eigentlich übertrieben? Ab wann sollte man es nicht mehr machen? Ich, ich meine, ich weiß, so eine typische Simpsons-Staffel kann so vier DVDs haben, so CSI oder 24 kann man so sieben oder acht haben. Ähm, ich weiß, ich ähm, ich glaube, bei Tom und Jerry fand ich es so noch witzig, dass es da sieben waren, aber waren das sieben tatsächlich? Ähm, aber ab wie viel DVDs würdest du eigentlich sagen? Das, das ist jetzt nicht mehr ganz viel. Voyager hat, glaube ich, 50 DVDs, oder? Die nee. Serie?
1: Oder, Fabian?
3: Ich
0: hätte jetzt irgendwie 7 mal 5 DVDs oder so getippt, aber.
1: Hatten wir das? Volles hatte hatte so. Du hattest doch die DVD-Box, Ja.
2: Nicht? Irgendwo. Äh. Also, ich, von gute Zeiten schlechte Zeiten gibt es, gibt es SD-on-Blu-Ray-Versionen. Zwei Blu-rays mit jeweils 100 Folgen, da hat man schon mal die ersten 200, die sind wohl zum 25.
0: Jubiläum rausgekommen. Also ich habe einmal ganz grob gerechnet, wenn ich sage 7000 Folgen und eine Folge hat 700 Megabyte. Mhm. Das, das war ist sogar also
3: ja, großzügig.
0: Ja, aber ich finde, das ist ein ganz guter Wert. Dann landest du bei ungefähr 5 Terabyte. Das ist inzwischen, gibt es ja USB-Festplatten, -Fest USB gibt es in der Größe.
1: Also das wird dann nicht als DVD-Box, sondern als Festplatten verkauft. <lacht> ja, das
0: würde ich, also ich, ich immer Also das wäre halt auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, dir einfach alle Folgen oh, krass. zu schicken.
1: Ich möchte das gar äh. nicht. Ich will hier nicht, dass die, der Eindruck entsteht, ja, ich, ich möchte auch nicht. alle Folgen GZS <lacht> haben oder gucken. Also haben wir weniger schlimm als gucken müssen, aber ja.
3: Das ist eine Geschäftsidee, eine Read-Only-Festplatte von mehreren Terabyte, ähm, auf der man dann die komplette Serie ausliefern kann.
2: Also ich habe hier übrigens die komplette Box Void, die komplette Box Next Generation, die komplette Box Deep Space Nine, die komplette Box Enterprise. Allerdings ist das, glaube ich, auch SD und Blu-ray. Ah, okay. Oder? Nee, halt, DVD-Video. Mhm. Dann zähl doch mal ja, bitte eben durch.
3: Enterprise zählt doch nicht. Das waren doch nur ja, die, die Enterprise-Staffeln. Ähm. Steht das nicht irgendwo drauf? Machen nicht normalerweise Werbung damit?
2: Das ist gerade dieses... Hm, an irgendeiner Stelle muss das doch bestimmt nicht für den Einzelkauf bestimmt. Ja, nee. Ähm. Erste Staffel sind sechs dann 7 Oh, was ist da es ist nicht sehr gut verpackt und man merkt ich habe sie nie wirklich benutzt <lacht> ja das scheint aber immer 7 zu sein 6 bis 7 zu sein 6 7 7 7 7 7 warum hat denn die erste staffel auf 6 gepasst war die erste staffel <lacht> kürzer
1: <Qualitätsleuchter. lacht> Damals.
3: Wir hatten die Pilotfolgen nur noch in HD, Half Definition. Hm.
2: Mhm. Ja.
1: Oh, uh, die letzte.
2: Hä? Die letzte.
1: Wisst ihr, was langweiliger ist, als Leuten beim Googlen <lacht> zuzuhören? Das hast du mir gerade auch gedacht. Leuten ja. beim DVD-Zählen zuzuhören. Ich stelle sie nicht. Der zählt sie ja noch nicht mehr. Ihr
3: könnt sie erzählen. Eins, zwei, drei. So, Stimmt, das so wäre noch damals.
1: unterhaltsamer.
3: So wie damals unsere Nudelaufzählung.
1: Oh ja. <lacht> äh. Oder die Milchprodukteaufzählung. Aha. <lacht> Morgen hat ähm. Henry sein erstes Radfahrtraining mit Polizei. Weil er dann im Sommer seine Fahrradprüfung macht. Nächstes. Cool, oh, ne? Fahrradführerschein. Oh. Mhm.
3: Laufen die eigentlich ab?
1: Ja, stimmt. Du hast einen schon verloren.
3: Ich, ich bin mir sicher, ich finde den wieder.
1: Ja. Oh, da, ja. Ja, egal.
3: Wenn ich von der Polizei angehalten werde. Moment, Fahrradführerschein Wo, oder? Wenn, wenn, die, wenn die sagen ich.
1: Fahrzeugpapiere bitte. <lacht> Und du holst im Auto deinen Fahrradführerschein <lacht> raus, wäre das auch lustig.
3: Meinst du, das haben da damals nur symbolisch?
1: Nein. Nein. Du stehst, du stehst offiziell
0: im nicht in Flensburg.
1: Ja, yeah. <lacht> genau.
2: <lacht> ich hab, hätte dann auch noch so einen, äh, meinen ersten Führerschein, den ich in, im Legoland gemacht habe, für ja. die Lego-Autos. War auch schon Selbstfahren mit Verkehrsregeln und so. Ja,
1: da erinnere ich mich wieder an den Centerparks, wo Henry. Ja, ja, aber da ich, glaube, ich, auch aber ich glaube,
0: der gilt nur in Plastikautos, also Trabis. <lacht>
1: Waren Trabis aus Plastik? Ja. Nein.
2: Das
3: war doch der Scherz, dass sie im Wesentlichen aus Kunststoff zusammengesetzt Echt? waren, weil man irgendwie Alu und Metall und so nicht hatte.
1: Duroplast, stimmt. Baumwollfasern und Kunstharz.
2: Ja. Besitzt einer von euch eine Xbox 360? Ja. Nein. Ich hätte dafür ein Spiel über.
3: <lacht>
0: die Xbox
2: Live Arcade. Compilation Disc.
3: Okay. Äh. Ja, es... Ich glaube, was wichtiger ist als die Xbox 360, ist das HD-DVD-Laufwerk dafür. Die ganzen alten Schätze noch gucken zu können. Ach ja. Ähm... Um mal so einen ähm, Abstecher zum Thema Mode zu machen. <lacht> Sorry. Mhm. <lacht> ähm, ich kenne Brustbeute. eigentlich als das, was man irgendwie als Kind um Hals hat, unter der Kleidung, damit man das Geld Kleidung? im Portemonnaie nicht verliert. Mhm. Aber anscheinend... Ähm, ist das wohl nicht mehr nur für Kinder?
1: Okay, dann bin ich, also modisch okay. zu alt. Und, Erstens, äh, hat, ne, also wir haben das ich, aber nicht unter den Kleidung getragen, muss ich sagen. Okay. Wir waren nicht so paranoid oder haben nicht in so einer schlechten Gegend gewohnt wie du.
2: Also ich kenne das, ich weiß jetzt nicht, ob du das mit Brustbeutel meinst. Ich sehe mittlerweile manchmal die coolen Jugendlichen, vor allem die, von denen ich das Gefühl habe, dass die mir Produkte verkaufen könnten, die. Also die hier so in meiner Gegend ah. rumstehen und so aussehen, als würden die coole Produkte äh, coole Produkte verkaufen. Ach du, du ähm, meinst Playstation Guthabenkarten. Äh, ja, nee, aber die sich vielleicht in sowas bezahlen lassen würden. Dass die so diese. diese Meinst äh, du Crossbacks Bauch das, also die, ich finde, was die, was, was die häufig haben, ist, dass sie sowas haben wie das, was früher so sehr gute alte äh, Gürtel war, diese Fanny-Bag, dass ja, die Fanny die Bags, so als cross payback bag tragen, aber das sieht eindeutig nicht aus wie ein dafür Designer sondern... Okay. Ich glaube, das ist einfach, also finde ich, viele sehen mhm. davon jedenfalls, vielleicht sind das auch offiziell welche dafür gedacht und die sehen nur in meinen Augen aus, wie du hast dir ein Fanny Pack um die Schultern gehängt, aber
1: den was ist Produ jetzt ein Fanny Pack im Gegensatz zu einer Bauchtasche?
2: Eine
3: Bauchtasche ist ja das, was, der Busbe Bauchtasche, Busbeutel ist ja das, was. Ja, ja, ja. Ein Fanny Pack ist eigentlich, ist, ist, würde
2: ich sagen, ist Bauchtasche. Also für mich das. Achso, okay.
1: Ach so. Gut, du hast nur den. Einen coolen, hipperen Ausdruck benutzt, um zumindest noch ein bisschen cool und hip zu wirken. <lacht> ähm, also, ich habe ja auch so Crossbacks, also Bauchtaschen ohne Verschluss, weil du sie eh nicht um den Bauch machst, sondern quer um den Körper hängst. Ähm, ich finde, also ich habe am Anfang auch gedacht, das ist ja irgendwie albern. Du hast noch nicht mal einen Verschluss für diese Bauchtasche und hängst diese deshalb so oben oder so. Ich finde sie aber mittlerweile mega praktisch, einfach weil du ähm, also das hättest du am Bauch auch, aber am Bauch sieht halt doof aus. Aber bei dem Crossback hast du halt den Vorteil, dass du, wenn es zum Beispiel irgendwo sehr voll oder eng ist, so im Bus und Baden oder auf Verkehr bist oder so, kannst du den halt nach vorne ziehen quasi, dass du den Reißverschluss im Blick hast. Und wenn du halt normal läufst oder so, kannst du aber dann nach hinten machen, wenn es dich vorne stört. Ähm, ja, also ich habe da mehrere von, ich mag die ganz gerne. Äh, ja, wo war der Anfang davon? Achso, und damit verkaufen Leute Dinge? Also, wusste ich nicht. Also, jetzt ich weiß jetzt nicht. ich
2: nicht. Wahrscheinlich ist das einfach, weil viele coole, die jetzt haben, haben auch die coolen Drogendealer sowas. Aber ich weiß, die Leute, die so aussehen und so riechen, als würden die mir Sachen verkaufen, an Sinn? denen ich manchmal vorbeilaufe, die haben da auch häufig. Wahrscheinlich, weil das praktisch ist, dass du dann deine Sachen direkt am Körper hast und wenn du dann spontan gehst, hast du deine Tasche griffbereit und so.
1: Und? du kannst. Vielleicht sind es
2: auch nur Vorurteile. Also, ich habe auch das Gefühl, du könntest
1: auch es auch gut wegschmeißen, weil, also, mit ist. Weißt du? Wenn die auch ja. auf der Flucht sind. Ähm,
3: ja. Fannypack heißt den also
1: Bauchtasche.
3: Okay. Ja, wobei, ja. Bauchtasche, sieht es mal ein klein bisschen was anderes. Nee, ja, durch laut Bus Google ist
1: Fannypack okay, Bauchtasche. Ja, also das ich andere, würde
3: sagen, bodyback ist da nochmal.
1: ist das, wo Leichen drin sind. Das, das,
3: Moment, was war das andere
1: dann? Das ist, ist glaube ich,
2: wieder so eine Ländersache. Es gibt Länder, die sagen in der Tat, zu irgendwas Bodybag und äh, ich glaube nämlich, das ist so in manchen deutschen Geschäften kannst du Bodybags kaufen, weil deutsch da ist
1: das äh, Also Google sagt Bodybag ist Leichensack.
3: Crossback war das andere.
1: Genau. Aber äh, ja scroll mal weiter Auswahl. runter. Bei mir ist das erste, also
2: ist die Erklärung, die Fotos sind in der Tat das, was ich mir auch vorstelle, aber die Bilder sind alles diese extra großen, sind so Slingbags Extra große Bodybags und sowas. Auswahl. Äh, mehr Auswahl. Ja. Ah, Bodybag bezeichnet im deutschen Sprachraum äh, seit Mitte 1990 äh, das, was ich eher Crossback nennen würde.
1: Crossbodybags ähm, steht hier bei ja. Blue Tomato, was ich also.
2: Crossbody, ja.
1: Das klingt mehr, zumindest mehr besser als nur Bodybag. Da bin ich, das ist so wie Public Viewing. Ich, ja, die Deutschen okay. sind da echt talentiert drin. Ja.
3: Naja, es, es geht halt darum, es gibt so, es gibt halt Dinge, die habe ich gerne bei mir. Und neuerdings halt auch immer so Telefon oder ähm, ja, ich glaube, primär halt wirklich Telefon, aber kann natürlich auch andere Kleinigkeiten sein. Und ähm, während man Portemonnaie und Schlüssel ja irgendwie noch an der Hose befestigen kann, muss man für andere Dinge. Kann, aber die, auch
1: modisch nicht sollte, ja.
3: Ähm. <lacht> ich bin alt, ich darf das.
1: Mhm. Ähm, du kommst halt mit dann, der Modefrage an, Markus. <lacht> das ist nicht auf meinem Naja, ist,
3: ähm, Jacke ist ein bisschen doof, weil man mit der rumrennt, wenn es warm ist. Und Rucksack ist auch irgendwie doof, weil man den halt auch nicht komplett mit sich rumschleppen möchte. Aber wenn man trotzdem irgendwie so eine Kleinigkeit dabei haben will, wird sich halt sowas anbieten. Und deswegen bin ich jetzt auf der Suche, ob ich mir irgendwie so einen
1: Pack. Oh, Markus, meine Crosspack-Frau, die näht dir das und du suchst dir aus, welche Stoffe du möchtest
2: meine Crossback-Frau. Es <lacht> tut mir leid. Das <lacht> das klingt...
1: Also, hier, in gibt's gibt eine Frau und die Näht. Ich
0: hoffe, es gibt mehrere Frauen.
1: <lacht> ähm, die Näht Crossbacks und ähm, du gehst halt privat zu der nach Hause und kannst dir das halt aus... Also, die hat halt dann Kisten mit Stoff. Ähm, ja. Also, so, so Stoffstücken wo du halt einen Innenstoff und einen Außenstoff aussuchen kannst und du kannst dir aussuchen, welche Farbe der Reißverschluss haben wird und dieser Gurt, der da dran ist und ob du den Reißverschluss, das ist übrigens wichtig, rechts oder links haben möchtest, weil mhm. es damit zusammenhängt, ob du den Crossback über die linke Schulter oder die rechte Schulter machst und solche Sachen. Und äh, das ist total cool. Und die Nähti die für 30 Euro und das ist dann total individuell und ein, quasi ein Einzelstück und äh, ja ich habe erst fünf glaube ich aber es ist also ich aber jeden den man damit anfixt der hört auch nicht auf also ich bin nicht die einzige und erste mein Erster äh, habe ich geschenkt ich, bekommen
3: ich bin mir noch nicht sicher die wirken für mich eher alle groß nur um halt ein, äh, ein Telefon das dabei die, zu haben
1: kann die Anke auch kleiner machen
3: ja, aber dann habe ich, dann kann ich effektiv mir auch ein Gurtband mit einer Handytasche das um. sieht aber
1: kacke aus und nicht so cool. Und jeder sieht dein Handy. Also, bei mir hat das halt auch quasi tatsächlich angefangen, als die Kinder in dem Alter waren, wo du halt nicht mehr so viel Scheißdreck mitschleppen musst, ne? Kein, kein Fläschchen oder Wickelzeug no. oder Spucktuch oder was auch immer. Ähm, oder Nuki, sondern wo ich dann wirklich nur noch Handy, Portemonnaie und Schlüssel und ich sage mal so, für mein Handy brauche ich schon eine bestimmte Größe, aber die haben halt gerade noch so die Größe, dass mein Handy, mein Schlüssel und mein Portemonnaie reinpasst. Ähm, und gerade, also ich glaube, Frauen haben das Problem halt auch noch mehr, weil wir könnten jetzt wieder den Exkurs in Sachen Hosentaschen bei Frauenkleidung machen. Röcke und Moment, Kleider haben sie meistens gibt's. gar nicht. Und Hosen, manchmal sind sie nur aufgemalt oder aufgenäht. Äh, ohne dass man wirklich was reintun kann. Und da, wo du was reintun kannst, würde ein halbes Handy reinpassen. Hm. Geschweige denn meine 37 anderen Sachen. Ähm, von daher sind die für mich schon essentiell, gerade auch bei dem Wetter und tatsächlich auch in der Schule. Weil ich dann meine Wertsachen, also ne Handy, Schlüssel, Portemonnaie, am Körper habe und meine meine Tasche mit dem ganzen Material oder so, aber auch einfach irgendwo in der Klasse abstellen kann und da nicht immer ein Auge drauf haben muss. Also auch wenn ich mal eben über den Flur flitze oder sowas. Das ist halt ganz, ganz nett und äh, ganz alltagstauglich für mich. ja
3: Naja, es ist äh, Ich meine, mich stört nicht, dass irgendwie die ersten 95% der Treffer Crossback für Damen sind. Es ist ähm, aber
1: mittlerweile weit verbreitet unter coolen Hipster-Männern. Ja, ich,
3: ich weiß, ich, ich würde auch sagen, dass so ein Rucksack, den ich habe was in die Richtung ist, aber wahrscheinlich einfach 20 Jahre bevor das Hip war. Oh, ich ähm, weiß, welche ich,
1: Rucksäcke du meinst. Hat diese, diese dreieckigen, die dann über also wo nee, du. Es nur war schon
3: viereckiger, aber der hatte halt nur einen Riemen, den du dann diagonal über den Bauch gepackt hast und dann mit dem Klettverschluss verbunden.
0: Oh Gott. Mhm.
3: <lacht> Aber das hat halt für mich schon wirklich diesen Rucksackcharakter. Und mm. wenn ich einen Rucksack dabei haben will, kann ich auch einen Rucksack mitnehmen. Busbeutel wirkt für mich irgendwie, ja, die die meisten sehen hier auch eher so aus wie Kinderkram. Deswegen, mm. ich halt tatsächlich über so einen Funnyback nachdenke. Aber dann frage ich mich auch wieder, ist das eigentlich eher was für hippe Leute?
1: Ähm, also, ich muss tatsächlich sagen, jetzt gerade in den letzten Tagen habe ich wieder gemerkt, dass Rucksäcke... Zwar teilweise ganz praktisch, wenn du dann doch doch mal was einkaufst und das da reintun kannst. Aber ähm, das jetzt bei dem Wetter ich auch total geschwitzt habe darunter, da das hast hm. halt den Vorteil, dass du das bei so einem Fanny Pack halt nicht hast. Ähm, du könntest natürlich gucken, ob du dir tatsächlich einen Crossback holst, der noch einen Verschluss hat. Wenn du dich dann nicht cool genug fühlst, kannst du es halt immer noch wie eine richtige Bauchtasche tragen. Also das haben wir zum Beispiel im Zeltlager auch noch super oft gemacht. Ähm, weil du, ne, im Zeltlager dann halt, also dein Zelt war halt öfter auch einfach mal ein bisschen weiter weg und dann hm. hatte man sein, sein Kleingeld, seine Zahnbürste und sein Handy da drin und, äh, weil, oder vielleicht sogar noch, weil du den Gurt hier aufmachen konntest, ne, die Wasserflasche. Also wenn du so eine Wasserflasche hast, die oben am Deckel wie so ein, so ein Griff hat oder so, dann äh, konntest du die auch noch da draufziehen Wir hatten eine, hatte zum Beispiel auch immer eine Rolle Gaffer-Tape mit auf dem Gurt gebunden quasi. Ähm, also in der Hinsicht war das immer eigentlich eher wie so ein Arbeitsgürtel, wo du dann deinen Kram halt mit rumgetragen hast. Ähm, von daher, wenn du dich nicht festlegen willst und dir dann ne, so eine so ein Crossback noch mit Schnalle kaufst, dann kannst du halt zur Not auch die spießige Variante wählen, die, wie gesagt, finde ich, durchaus ihre Daseinsberechtigung hat. Ja.
3: Ich habe jetzt mal nach der Crossback-Frau in Bottrop gegoogelt und finde irgendwie als dritten Suchtreffer, sie sucht ihnen Sexkontakte. <lacht> das, ist,
1: das ist nicht die Anke, aber die Anke wohnt auch in Gladbeck. Aber die Anke okay. wird auch über Connections weitergegeben. Nicht jeder kennt die Anke. Okay. Genau.
0: Das ist bei den Sexkontakten vielleicht auch so.
1: <lacht> das weiß ich nicht, weil ich habe diese Kontakte nicht.
0: Die Markus hat sie.
1: Scheinbar. Nee. Markus kann die zumindest googeln. Vielleicht geht das nur auf äh, äh, Computern von Single-Männern oder so. Ach ja. Ja,
3: muss ich jetzt mal gucken, ob ich mir bei Amazon so ein Ding schieße oder ob ich... Also ich, ich denke nicht, dass ich halt ähm, zu der Crossback-Frau in Gladberg gehe.
1: Ja, erst wenn du Blut geleckt hast. Du darfst erst mal das cool finden. Aber wie gesagt, ich finde das schon sehr schön, dass es das so mega individuell ist. Ich habe zum Beispiel auch einen. Hm. Die ist aus so einer Art Kunstleder, die ist halt ein bisschen wetterfester, weißt du? Da perlt halt auch das Wasser so ein bisschen ab und du hast nicht sofort die Sachen nass, wenn es mal wirklich viel regnet. Ähm, ja, aber mein, dann kann
3: ich mir auch auf dem Funnypack ein Pokémon draufbügeln.
1: Das macht das Wasser nicht da reinkommt?
3: Nein, aber dann ist es trotzdem individuell.
1: Ach so, ja, in der Hinsicht ja. Ähm, meine Nichte zum Beispiel hat sich auch eine aus so Teddystoff gemacht, die sieht auch total niedlich aus. Also, ähm... Ich sag mal so, ich würde das jetzt auch nicht machen müssen, also dieses Individuelle, wenn es unnötig teuer wäre. Aber ich glaube, eine gute, ein ne guter normaler Crossback im Laden kostet halt auch fast so viel. Und dann finde ich es halt sehr reizvoll, mir alles selber aussuchen zu können. Ähm, du kannst natürlich auch, da du ja auch gerne nähst, dir einfach mal ein Schnittmuster runterladen und sowas mehr. Ja, ich, hm. ich
3: will es eigentlich schon recht bald haben.
1: Okay. <lacht> ähm, äh. Ja, gut. War nur eine Idee. Nein, aber wie gesagt, ne, wenn du dann merkst, du findest das geil und du trägst es wirklich oft oder so, dann können wir immer noch gemeinsam mal zur Anke gehen.
3: Ja, es ist tatsächlich eher halt für eben Sommer, wenn ich nicht die Jacke als Transportmittel habe und für irgendwelche Events, wo ich dann nicht mit ähm, äh, Rucksack rumlernen möchte, weil das zu viel ist und ich glaube, die sind doch eher wenig.
1: Wir sprechen uns noch mal im halben Jahr.
3: Ja, ich, ich sehe schon, das ist... Ähm, hatten wir nicht... Ähm, genauso wie wir irgendwie diesen Besuch in der Arcade mal geplant haben, können wir auch einen Besuch bei der Crossback-Frau planen.
1: Yeah. <lacht> Kriegst du ähm, da
3: Prozente, so wie du dich da freust? Nein.
1: Ich, ich mag die nur. Und immer wenn ich hingehe und jemand anderem die zeige, mache ich mir auch eine Tasche. Nein, nicht immer, aber das ist eine gute Entschuldigung. Ähm, Hier
3: Jene Produktfotos haben die bei den Funnypacks tatsächlich beides. Die um... Ähm, quasi ähm, als Gürtel yeah, getragen, yeah. Oh. aber halt auch diagonal.
1: Als Crossback, ja.
3: Ja, weil Crossback habe ich jetzt gesagt, das müsste irgendwie was größeres sein. Und ähm, ja gut, müssten müsste ich mich ja muss müsste ich mir vielleicht mal Inspiration holen. Ich sehe auf jeden Fall die großen Vorteile, das war auch so eine Sache jetzt am Wochenende war ja Enigma und ähm, da ist das halt auch praktisch, wenn man die ähm, Klemmbretter und die Rätsunterlagen griffbereit hat, anstatt die immer vom Rucksack holen zu müssen.
1: Mhm. Aber ein und, Klemmbrett passt da nicht rein.
3: Ja, dafür hatte ich ja dann die andere Tasche. Aber ich ganz bald, äh, Moment, weil das heißt in so ein äh, Crossbody Bag passt kein Klemmbrett? Kein DIN A4?
1: Es ist eine Bauchtasche, nein. Ja, unbrauchbar. Ich dachte, du wolltest etwas. Ja, aber
3: es äh... ja, was ist... Ich müsste mir irgendwann mal angucken. Ich muss ähm, irgendwann mal die Tage in die City gehen und gucken, was es da gibt.
1: Ja, do it. Äh... Aber ja,
3: es ist wie gesagt dann eher nur für sehr seltene Ansätze, Ach, Anlässe vielleicht gilt primär noch für Telefon. <lacht>
1: ähm, ich habe dir mal den Instagram-Account von der Crossback-Frau geschickt. Also die, die Story oder wie man das nennt zum Thema Crossbacks. Äh, ich die Seite jetzt, funktioniert nicht. Wieso nicht? Hast du Instagram geblockt oder was?
3: http Error 429
1: Okay.
0: Also bei 4, mir 2, funktioniert 9, das. Eine ich finde das aber for legal reasons. Was? <lacht> oder? 429, oder ist das
3: Payment nee, needed? Äh, ähm, 429, ähm, äh, for legal reasons ist doch, ähm, Moment, Fahrenheit, äh, 451.
2: Ach so. Too many requests ist 429. Achso. Was klickst du den Link auch 500.000 Mal an? Ähm, also, ich finde das jetzt aber schon wieder. Äh, in diesem so Video zeigt sie, finde ich, sind irgendwie. Von den vier Bildern sind drei vollkommen unterschiedliche Taschen.
1: Ja, das stimmt. Ist mir dann Lustigerweise heißt dieses Video aber Crossbacks.
2: Ja, es ist. Ich äh, habe dann
1: aber nochmal einen anderen Link geschickt, wo mehr Crossbacks <lacht> zu sehen sind.
2: Was nicht das ist, was ich erwartet hätte, sondern weil, also ich hatte jetzt, äh, aber ja, jetzt über Fotos diskutieren, die wir parallel ausgetauscht haben, ist jetzt Quatsch, aber ich merke wieder, das ist so dieses, ja, okay, so eine Art von Taschenform wäre ganz gut, aber so, ach, so eine ist das hier, so eine, ah, unter dem Begriff finde ich aber auch so, so welche und, ah, mhm. war das erste, was, man, als ich Crossback gesucht habe, was er mir dann vorgeschlagen hat, ist das, was ich so, Stereotyp als, ja, so sieht eine kleine Handtasche aus die man Handtasche nennt, obwohl man die im Allgemeinen nicht in der Hand hat, nur halt mit dem Band was lang genug war, um, um sie quer, diagonal Körper getragen. Und nicht nur aber nicht Aber effektiv die war das so ein viereckiges Ding, was an der Hüfte hing und außer wie so, ja, Handtasche halt, wo mm. ich gedacht habe, hä? Und äh, ja. Ha, ist das nicht schön, wenn alles eindeutig benannt ist und alle genau das Gleiche meinen, wenn
1: Ich habe aber auch was Schönes, was, was mich auch an Markus erinnert. Und zwar auf der Seite weiter unten gibt es Doggy Bags. Und das sind scheinbar kleine Taschen mit Reißverschluss für die Gürtelschlaufen mit so Karabinern. Dann kannst du die halt an die Gürtelschlaufen deiner Hose dran machen, wo du eigentlich halt Leckerli oder hier so ne, Mülltüten für Hundehaufen oder so was reintun kannst. Ja, aber kann
3: ich auch einfach normale kleine Taschen nehmen und mit so einem äh, Karabiner mir an Gürtel machen.
1: Ich wusste ja nicht, wie viele normale kleine Taschen du so rumfliegen hast. Klar kannst du die dann nehmen. Ich habe nicht hab so aber, viele kleine normale Taschen mit Karabinern.
3: Aber dann habe ich da so ein bisschen das Problem, wenn du viele davon hast, dann zerren die langsam an Hose und an den Gürtelschnallen <lacht> und die Gürtelschnallen halten ja auch nicht komplett. Also es sind auch können auch kaputt gehen.
1: Ja, das stimmt. Aber Hosen können auch kaputt gehen. Taschen können auch kaputt gehen. <lacht> Dinge haben Verschleiß.
3: Das erinnert mich an eine Werbung von auf der werbespots die Ich habe irgendwie so, mm -hmm, Jeans gehen nicht kaputt. Sie gehen dahin. Mm -hmm. Du siehst ja halt wirklich, wie die nicht kaputt geht, aber halt doch bei all dem, den die ausgesetzt wird, so doch dahin geht.
1: Sehr schön. So, ich habe das Gefühl, wir lassen das jetzt mal sacken. Und nächste Woche führe ich euch alle meine Crossbacks vor.
0: <lacht> Yay. Boah, oh, Fabian, Upcycling. so,
1: jetzt rede ich schon nicht über, das, über Schule. Meine ganzen schönen Einkäufe interessieren dich scheibe auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache was falsch. Bei Soll ich noch was Technischeres erzählen? Noch schnell zum Abschluss. Ja, mach.
2: <lacht> ist auch schnell erzählt. Ja, dann. Ich ist hab,
1: gut. Äh,
2: ich habe jetzt einfach mal, weil ich es ausprobieren wollte und es überraschend einfach war, bin ich jetzt Mitglied in dem Programm für bei X, also nicht mehr Twitter, was zuständig ist für die Community Notes. Dieses, hm. wenn dann unter so einem Tweet drunter steht, ja, er behauptet, er hat das gemacht, das ist aber nicht so. Mhm. Das ist lustig, weil jetzt kriege ich äh, jetzt kriege ich halt auch die An zu, so, 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 zu, den, zu manchen Posts die Sachen angezeigt, was vorgeschlagen wurde, aber noch, nicht, äh, äh, aber noch nicht freigegeben wurde und dann, warum das so ist. Und es ist lustig, wie viele Leute Korrekturen für irgendwelche Memes schreiben und dann Leute, die eine Korrektur schreiben, in der nur drin steht, für diesen Tweet braucht man keine Korrektur. Hört auf, das zu übermitteln. Mhm. Und dann immer so dieses, ha, was davon ist jetzt sinnvoll? Und dann kriege ich halt immer so Fragen, ähm, dieses finde ich, dass das der allen angezeigt wurde, äh, werden sollte. Mhm. Das ist, äh, es ist spaßig und das war letztendlich, du musst einfach sagen, ich würde da gerne teilnehmen. Und, mhm. ähm, für kollektive Anmerkungen und dann irgendwie an der Woche kommt, jo, sie. Okay. <lacht> ja, das ist einfach.
1: Mhm.
2: Wollte ich nur... Ich weiß, letzte Woche hatte ich mir irgendwelche, irgendein lustiges Beispiel überlegt, was ich erwähnen wollte, aber das habe ich wieder vergessen. <lacht> Deswegen ist das jetzt nur so ein vages. Es ist ulkig. Ja, vielleicht kannst du dir ja für nächste Woche dann <lacht> was raussuchen. Wenn ich über was stolper. Ich ja. scroll jetzt gerade hier entlang, ob ich irgendwas mit Korrekturen dran habe. Das Einzige ist irgend so einer, der so eine komische, vermeintliche holländische Übersetzung zeigt, die aber keinen Sinn macht oder doch Sinn macht, wo Leute dran sagen so ein Quatsch, der Rest ist alles. Hm. Nee. Ich ja. finde gerade nichts. Okay. Okay, ich
3: muss das hier nehmen. Ich habe hier, hier gerade eine Crossbody Bag, die ist kleiner als das Funny Pack, was ich vorher auf dem Bildschirm hatte.
1: <lacht> <lacht>
3: so, Uli.
1: Ja. Jetzt weiß Auto. ich nicht mehr, wie ich überleiten soll und die Zeit hinschlagen soll, <lacht> bis wir Tschüss sagen. Habe ich vielleicht jetzt schon geschafft? Äh, gleich Fabian, Jan, Markus. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ich habe gelernt, es war Folge 217, glaube ich. Äh, wir haben über spannende, abwechslungsreiche Themen gesprochen und freuen uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss von
2: Nerd, Nerd, Nerd
1: und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.